0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Μύθοι και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο Παραμύθια, μυθολογία και ιστορίες από όλο τον κόσμο και παρουσιάσεις καλής παιδικής λογοτεχνίας Ξεκινάμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά με την πρώτη μας ιστορία. θα καταλάβατε από την εισαγωγή του τραγουδιού σήμερα θα κάνουμε ταξίδι στην Ασία Μουσική Όποιος θέλει λοιπόν να έρθει μαζί μου ανεβαίνουμε στο μαγικό μας Χαρί και ξεκινάμε Ξεκινάμε και πάμε στην Περσία ο πρώτος μας σταθμός Ο Μανζούν μια μέρα καθώ ο Μανζούν καθόταν ο κλαδόν στην άκρη του δρόμου και κοσκίνιζε με επιμονή το χώμα ανάμεσα στα δάχτυλά του, είδε τα πόδια ενός ανθρώπου που τον πλησίαζε. Και ο άνθρωπος αυτός του λέει «Ο Μανζούν, ξέρεις τι γυρεύει εκεί? Ψάχνω να βρω τη Λέιλα». του αποκρίθηκε ο μαντζούν. Ο άνθρωπος γέλασε έκπληκτος και συνέχισε «Και πώς είναι δυνατό να ελπίζεις να βρεις έτσι τη Λέιλα». Πώς θα μπορούσε ένα τόσο καθαρό μαργαριτάρι να έναμες σε αυτή τη σκόνη. Ο Μαλζούν σήκωσε τα φλογισμένα μάτια του προς το μέρος του, τα χέρια του κατακή που έφυγε η σκόνη και απάντησε. Ψάχνω να βρω τη Λαϊλά παντού, με την ελπίδα να τη βρω κάπου μια μέρα. Η ιστορία του Σεϊφουντίν Στο χωρασάν ζούσε τον παλιό καιρό ένας παραμυθάς Τόσο σπουδαίος που το όνομά του μονάχα έφτανε για να οροματίσει τους δρόμους των καραβανιών. Τον λέγανε Σεϊφουντήν και πράγματι σύμφωνα με τους πιο έγκυρους πλανώδιους Περσίας ήταν ασύγκριτος. Τόσο μεγάλη ήταν η φήμη του, εκατοντάδες πρίγκιπες και πλούσιοι έμποροι προσδοκούσαν να τον έχουν κάθε βράδυ στο τραπέζι του. Εκείνο όμω δεν πήγαινε ποτέ στα δίπνα του. Τη μια δεν είχε χρόνο, την άλλη δεν είχε κέφια, μιαν άλλη είχε πυρετό. Αυτά προφασιζόταν κοντολογής, ώστε η μέρα που ο πλούσιότερος κυπουρός της Μπουχάρες αποφάσισε να τον προσφέρει στους εκλεκτούς φίλους του. Του έφτιαξε λοιπόν μια χρυσή γέφυρα. Ο Σεϊφοντίν δέχτηκε να διαβεί τον ποταμό και να πάει τελικά στο παλάτι του οικοδεσπότη, όπου 300 καλεσμένοι, που τα είχαν από πριν χαμένα περίμεναν τον ερχομό του τον επιδεχτήκαν θερμά και με κάθε σεβασμό κάθεσε μεγαλόπρεπα σε ένα μεταξωτό χαλί μπροστά στο συγκινημένο πλήθος ξεσκόνισε τα μανίκια του και περίμενε να γίνει ησυχία και τότε άρχισε να μιλάει από την πρώτη και όλα στη ιστορία τα μάτια όλων έμειναν εξταστικά αυτός ο Σεϊφουντίν ήταν πράγματι ο καλύτερος παραμεθάς του κόσμου. Γνώριζετε κανέναν στον κόσμο που να έχει τέτοιο πνεύμα. ψιθύρισε ο πλούσιος κυπουρός στη συντρόφισά του. Ήδη είχε γύρει στον νόμο του και ταξίδερε. Συνέχισε με μια άλλη ιστορία τόσο συγκινητική και υπομένει με τόση καθαρότητα που τα ειδόνια σώπασαν στους πορτοκαλαιώνες και τα ροδοπέταλα μέσα στο τριβάνι πήγαν στην άκρη της Δεξαμενής για να ακούνε καλύτερα. Για την τρίτη ιστορία όλοι είπαν πως ήταν απαράμιλης ομορφιάς. Ακόμη και δύο σκύλοι σώπασαν στα σπιτάκια τους πέρα μακριά και οι γάιδρα και οι που έτρεχαν από κάθε γωνιά τη πόλη στα τείχη του παλατιού πήγαν εκεί ...και περίμεναν ακούσουν. Τα ζωντανά έμειναν άφωνα, με τεντωμένα αυτιά... ...και το μουσούδο τρεμάμενο, ως την 37η ιστορία. Τότε λοιπόν οι 52 καλεσμένοι της τελευταίας σειράς, εξαντλημένοι... ...έπεσαν ξερίο ένας πάνω στον άλλον, μέσα σε ένα τεράστιο ανακάτεμα φορεμάτων και τουρμπανιών... Εφτά καμήλες έφυγαν τεκλίζοντας σαν και 18 γαϊδάρι τραβώντας πίσω για το σανό τους μπερδεύτηκαν και πήγανε σε λάθος τάβλο. Ο ωκεανό των λόγων που έπλεε ο Σοϊφουντίν διόλου ταράχτηκε από όλα αυτά. Ο άνθρωπος είχε βάλει πλώρη για τα ακραία ώρα της τέχνης σε αυτά τα όρια που ήταν μακριά στον ορίζοντα και ακολουθούσε το δρόμο του. Στο 75ο σταθμό του ακίνητου ταξιδιού του όλα τα ειδόνια πέσαν από τα δέντρα σαν όριμα φρούτα και όσοι από τους καλεσμένους κρατιούντουσαν ακόμα ορθοί κλείσανε τα αυτιά τους και σωριαστήκαν σιγά σιγά στα πλακάκια. Μόνο ο οικοδεσπότης έμενα κλώνητό οικετεύοντας μέσα από τον παντοδύναμο να τον βοηθήσει καθώς όμως το μόνο που έβλεπε ήταν ότι η μια ιστορία διαδέχεται την άλλη Ταπεμμένομένο ο κυπουρό γύρισε την πλάτη στον Θεό και παρακάλεσε τον διάβολο. Και ο Σατανά κατέφθασε αμέσω, δίχω παρακάλια. Τι ζητά, είπε μου γκρίζοντα. Σώσε με, είπε, δείχνοντα τον παραμυθά. Νιώθω να πνίγομαι. Την ίδια στιγμή η Σοϊφουντίν, ζωηρότερο από ποτέ άλλοτε, ξεκινούσε τη διακοσιωστή τρίτη ιστορία. Ευχαρίστω, αποκρίθηκε ο διάβολο, και για με βίγια τη υπηρεσία μου. Θα έρθω αύριο να ζητήσω την Σαλτάνου Μπιμπί, τη νέα και όμορφη γυναίκα σου. Σου αρέσει η συμφωνία. Εξαντλημένος ο Κυπουρός έγνεψε καταφατικά, ξεφύστηξε από καμωμένο. Και αμέσω ο σαρτάνα έπιασε από το μαλλί των Σεϊφουντίν και τον έστερε στην κόλαση. Και το επόμενο βράδυ θα πάλι στο παλάτι να γυρέψει, Την πολύ αγαπημένη σύζυγο έτσι όπω είχε συμφωνηθεί. Όμω, αν και ο διάβολο μετά όλα το έμοιαζε άρρωστο, γιατί είχε κυτρινήσει και τα μαγουλά του είχαν βαθουλώσει και τα μάτια του είχαν μαύρου κύκλου. Η Σαλντάν Μπιμπί σε περιμένει, του λέει ο Κύπουρο. Ελπίζει να σου αρέσει. Και μάλιστα για να μαγέψει το μυαλό σου και να εφράνει τι αισθήσει σου, έμαθε όλα τα παραμύθια του μεγάλου Σεϊφουντίν. Θα σου το διηγείτε μέρα νύχτα στα μάτια. «Μα την αλήθεια, η συντροφιά της θα σου κάνει καλό. Α, αναστέναξε ο Σαχανάς που τρόμαξε ξαφνικά σαν να ερχόταν ο Θεός να τον τραβήξει από τα αυτή. Τι έχω κάνει να υποστώ μια τέτοια δοκιμασία όσο η Φουντίν με έκανε να είμαι σε θέση να βασιλέψω. Εκεί που μου έλεγε την πέντακης χιολιοστή η ιστορία του, τον παρακάλεσα να το δίνει. Είχα ποκάμε. Ένα παραμύθι ακόμα και θα πήγαινα να γίνω ερημή τη. Κράτα λοιπόν τη γυναίκα σου και ώρα καλή στην πλόρη και το διονό σα. Και ο διάβαλος έφυγε. Η γυναίκα έμενε. όσο για τον μεγάλο ή κάποιο τον ανταμόσανε στο δρόμο του Θεού. Προχωράει μιλώντας μόνος στο δίχος βιασύνη μη τένιες. Τα παραμύθια του δεν έχουν τέλος το ίδιο και η στράτα του. Ζαίτα, Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια κοπέλα που την έλεγαν ζαίτα. Δεν είχε τίποτα στον κόσμο παρά μόνο τα δυο χέρια Το σβέλτο σώμα της και ένα βλέμμα Διαρκώς έκπληκτο από το φως του κόσμου Ζούσε σε μια χειρένια καλύβα κοντά σε ένα ριάκι Τρεφόταν με το νερό που της έδινε η πηγή Με τα φρούτα που της έδιναν τα δέντρα Και η φτώχεια τη ήταν μεγάλη Εκείνη όμω δεν παραπονιόταν. Την έβρισκε συνηθισμένη. Δεν ήξερε πω στην πραγματικότητα ένα μοχθηρό πνεύμα την είχε πάρει από το κακό και είχε βαλθεί αδιάκοπα να κλονίσει την παραμικρή τη ελπίδα, να ταράξει κάθε ευτυχισμένη τη στιγμή, να διαλύσει κάθε πεπρωμένο έτσι ώστε να μην της τίποτα και να πεθάνει. Να όμως που ένα πρωινό, εκεί που η Ζαΐντα μάζευε τα χόρτα της για τον καθημερινό της ζωμό, ανακάλυψε μέσα σε ένα θάμνο, μια κυψέλη παρατημένη από τις μέλισσε. Γονάτισε και είδε πως ήταν γεωμάτι μέλη, ζεσταμένο από τον ήλιο και της ήρθε η ιδέα να το μαζέψει και σκέφτηκε, ευλογώντας τα ουράνια, θα πάω να απολύσω τούτου τη θαυμάσια τροφή στην αγορά τη πόλη και από αυτά που θα κερδίσω θα είναι αρκετά για να περάσω το χειμώνα δίχως ένισε καημούς και έτρεξε σπίτι της και πήρε ένα κανάτι και γύρισε πίσω στο θάμνο και το γέμισε μέλι γλυκό σα με τα χείλη. και τότε το κακό πνεύμα που είχε κατά νου, την καταστροφή της ένιωσε να αναζωγονείται η κακία του που είχε λίγο ναρκωθεί να από τη μονοτονία των ημερών έτσι ενώ επέστρεφε η Ζαΐντα έγοντας μαζέψει τη τη. Αυτό γέλασε σαρκαστικά τρεις φορές και έκανε τριγύρω της ένα αόρατο χορευτικό βήμα άρπαξε ένα κλαδί πάνω από το μονοπάτι και στριφογυρίζοντας του αυτό το φωνικό όργανο. Τη στιγμή που περνούσε η κοπέλα έσπασε το κανάτι που κουβαλούσε στον ώμο τη. Σκορπίστηκε το μέλι στη χλώη, κανοποιημένο το κακό πνεύμα έφυγε γελώντα από μέσα του τόσο που κρατούσε την κοιλιά του την ώρα που η Ζαΐντα αναστένεζε και σκεφτόταν... Αχ, τι αδέξια που είμαι! Τέλο πάντων, από το μέλι που χάθηκε θα τρέψει κάποιο ζωντανό. Όσο για μένα, έχει ο κύριο για μένα. Αύριο θα ξημερώσει άλλη μέρα, μια καλύτερη μέρα. Και γύρισε πίσω, ελαφριά σαν πούπουλο, και με τα χέρια διανά. Και καθώ έφτανε κοντά στην καλύβα τη, Ξαφνικά σταμάτησε και φουκράστηκε και ανάμεσα από τα δέντρα ένας καβαλάρης ερχόταν καλπάζοντας δύο βήματα από εκεί που στεκόταν. Σήκωσε το μαστίγιό του, το στριφογύρισε, διέσχισε το φύλωμα μιας μουριάς, χτύπησε το καμουτσίκι στα καπούλια του αλόχου του και πέρασε από μπροστά της ξέφρενα χωρίς να τη δει. Από το δέντρο που και στα δυο έπεσαν βροχή τα φρούτα. «Μέγας είσαι, κύριε», είπε μέσα της Ζαΐντα. «Ο Θεός έστειλε τότε τον άνθρωπο στον δρόμο μου να μου προσφέρει παραπάνω από να κανά τη Και γέμισε την ποδιά της Μούρα και ξαναπήρε το δρόμο για την αγορά. Έτσι λοιπόν η γλυκιά Ζαΐντα... Περπατούσε στο δρόμο με την ποδιά τη γεμάτη μούρα και ευθύ στο διαβολάκι το αόρατο που λεπτό δεν είχε πάψει να την παραμονεύει άρχισε να χοροπηδάει με μια τρελή χαρά και να ξύνεται κάτω από τι μασχάλες το όπως κάνουν υπήθηκη και μεταμορφώθηκε σε γάιδερο και πήγε κοντά στη Ζαΐντα και βάλθηκε να αγκαρίζει και εκείνη τον χάιδεψε ανάμεσα στα αυτιά. Το διαβολάκι έδειξε πως ευχαριστήθηκε και τη συνόδευσε ω τα όρια της πόλης εκεί... Αυτή σταμάτησε μια στιγμή για να χαζέψει τους ανθρώπους που που ερχόταν. Ο υποκριτής ο Γάιδερος βλέποντάς την απορροφημένη Εποφελήθηκε από την ευκαιρία και έριξε κουτουλιά Μία κουτουλιά στο παραγεμισμένο καλάθι με τα μούρα Και σκόρπισαν παντού τα φρούτα, κυλίστηκαν στο χώμα Τα ποδοπάτησε κιόλα και κατάντεσαν τα φρούτα ένας βρώμικος πολτός Και αμέσως μετά ικανοποιημένο έτσι Τράβηξε για το λιβάδι. Τι να γίνει. Κρίμα, είπε η Ζαΐντα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Έχω την αγάπη των γαϊδουριών, Έχω και ένα ξέρω ακόμα τα ψωμάκια να με περιμένει στο σπίτι. Τα βάσανά μου θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα. Όμως εκεί που ετοιμαζόταν να πάρει το δρόμο του γυρισμού έτυχε να περνάει η βασίλισσα της χώρας μέσα στη γαλάζια άμαξα που τη στόλιζαν στους γραφιστά τριαντάφυλλα. Κοίτα τα σκορπισμένα μούρα, το γάιδρα που, μακ, που απομακρυνόταν και το ζουμί από τα λιωμένα φρούτα που γυάλιζε Και σάνθηκε έτσι μια συμπόνια μες στην καρδιά της για αυτό το γλυκό κορίτσι Μια ένα αίσθημα τριφερότητας. αυτό που σου ζεσταίνει το στήθος Το καημένο το παιδί είπε μέσα της, πόσο σκληρά του φέρεται η τύχη «Αμαξά σταμάτα» παρακάλεσε και άνοιξε την πόρτα και κάλεσε τη γλυκιά Ζαΐντα να κάτσει δίπλα της. Η βασίλισσα σαν άκουσε την ιστορία της συγκινήθηκε τόσο πολύ από την αγνότητα αυτής της κοπέλας η οποία δεν τολμούσε μη τελέξει να της πει ώστε της πρόσφερε μια όμορφη πέτρινη κατοικία. Η Ζαΐντα κατεστάθηκε και σύντομα έγινε μια χαρούμενη εμπόρισα. Όμως το κακό πνεύμα παραμόνευε έχοντας πάντα στο νου του, στη διαβολιά και μια μένα ανακάλυψε πού βρισκόταν τα πολύτιμα υπάρχοντα του σπιτιού, σε μια αποθήκη πίσω από το σπίτι και σαν σε έβαλε φωτιά και ω το πρωί χόρευε γύρω από τι φλόγκες χωρίς να τονιάζει μήπως κάψει τις τρίχε των ποδιών του και σαν χάραξε πια εκεί που πριν ορθωνόταν ένα όμορφο κτίσμα το μόνο που είχε υπομείνει ήταν στάχτες και μαυρισμένα δοκάρια. Και βλέποτας η � και κάθεσε σε μια ζεστή πέτρα και είδε τότε μια στρατιά από μυρμίγκια που μετέφεραν το στάρι τους πάνω από τα χαλίκια σπηρή, σπηρή, σε ένα καλύτερο μέρος για να βοηθήσει η Ζαΐντα σήκωσε μια πέτρα που εμπόδιζε τον δρόμο τους και την ίδια στιγμή πιτσιλίστηκε με τροσερό νερό κάτω από την πέτρα που μετακίνησε κρυβόταν μια πηγή. Και οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν γύρω τη στάθηκαν εκστατικοί και κατάπληκτοι. Μια παλιά προφητεία τοποθετούσε σε εκείνα τα μέρη μια πηγή μαθάνατο νερό που κανεί δεν μπόρεσε ποτέ να ανακαλύψει. Και οι γραφέ έλεγαν από τα παλιά τα χρόνια πω μόνο μια κοπέλα θα την έβρισκε μετά από μια πυρκαγιά και ύστερα από πολλά βάσανα μια κοπέλα με τόση καλοσύνη, με τόση αγάπη στην καρδιά τη, όση θα ήταν και η διαφορία τη απέναντι στι συμφορέ, αυτή θα το ανακάλυπτε. Και η κοπέλα αυτή είχε επιτέλους έρθει και για χάρη της στήσαν μεγάλη γιορτή και από τότε η Ζαΐντα είναι ο φύλακας της πηγής, της πιο μυστικής και ποθετής πηγής στον κόσμο. Σε αυτούς που έρχονται να τη δουν, αν ξέρουν να αγαπούν και αν γνωρίζουν πως η δυστυχία έχει την ίδια αξία με τη σκόνη που τον παίρνει ο άνεμος, λένε πως τους προσφέρει να πιούν την αθανασία μέσα από τις χούφτες των χεριών τη. Η πόλη των Απαταιώνων Ήτανε κάποτε λέει στην περιοχή της Αντιόχειας ένα άξιος έμπορος. Μια μέρα που περιφερόταν αμέρευνα στη γειτονιά με τα ξυλουργία άκουσε να λένε για μια πόλη όπου το σανταλόξυλο άξιζε όσο και το χρυσάφι. Άστραψε το μάτι του ξαφνικά και σκέφτηκε πως ήταν μοναδική ευκαιρία να πλουτίσει δίχως κόπο. Αποφάσισε λοιπόν να αγοράσει 100 καρότσια από αυτό το ωραίο ορωματικό ξύλο και να πάει να το μεταπουλήσει δέκα φορέ πάνω από την τιμή τη αποθήκη του σε ένα χοντρέμπορο τη γειτονιά, και έτσι εξασφάλισε αρκετά χρήματα για να πληρώσει τα κάτω καρότσια με το πολύτιμο ξύλο. Καβάλα στο Χαϊδούρου, λοιπόν, μπήκε επικεφαλή του καραβανιού και ξεκίνησε να φύγει. Τρει μήνε ταξίδεψε. Σαν να έφτασε και αντίκρισε την πόλη αυτή που μακριά του φάνηκε όμορφη σαν διαμάντη ανάμεσα στου φίγγε, είπε ενθουσιασμένου. Α, τύχη, πόσο σ' έχω κυνηγήσει και να σε επιτέλου στο τέρμα αυτού του δρόμου. Δεν γνώριζε ότι όμω οι άνθρωποι που κατοικούσαν εκείνα τα μακρινά σοκάκια ήταν οι περισσότεροι του πανέξυπνοι απαταιώνε. Μόλι μαθαίστηκε ο ερχωμό του εμπόρου, ένα καταστηματάρχη από του πιο πανούργου τη πόλη, σκέφτηκε πω αυτό ο άνθρωπο με τα κρατό καρόστια σάνταλο θα έβγαζε άχρηστε όλε τι παλιέ ανίδιε από το παράκριβο αυτό ξύλο που είχε στο μαγαζί του. Πριν ξημερώσει η βρανή ημέρα, πρέπει ο θησαυρό αυτός είναι γεννητικός μου, είπε μέσα του. Βγήκε από την πόλη και εκεί κοντά στο, στα τείχη, απόθεσε στην άκρη του δρόμου το σπάνιο ξύλο, πάνω σε λίγα άχερα και άναψε φωτιά. Το άρωμά του, το μοθιστικό, γαργάλισε τα ρουθούνια των ανθρώπων που γενουέρχονταν στον πλαϊνό δρόμο, και ανάμεσα σε αυτούς έπιασε τη μερουδιά και ο έμπορο, και ορθά τα μάτια του και έταξε προ τον τύπο. Ε, τι κάνει εκεί. Ανάβα φωτιά για να φτιάξω το βραδινό μου, αποκρίνεται. Δύστοιχε άνθρωπε, και σάνταλο. Είναι ξύλο για την κουζίνα, δεν αξίζει σχεδόν δεκάρα. Και δεν του κουβαλάς μέσα στα χαρότσια. Σάνταλο και μόνο σάνταλο, απαντάει ο έμπορο με ξεψυχισμένη φωνή. Μα μου είπανε ότι εδώ αξίζει ο χρυσάβι. Καλέ μου, άνθρωπε. Σε βλέπω συντριμμένο, λέει ο Πατεώνα με μιλίχιο ύφο. Το ξύλο σου στα μέρη μα κοστίζει μια δεκάρα το αγώγη. Άντε, μου μοιάζει τίμιο και σε λυπάμαι, η καρδιά μου. Από και μόνο θα αγοράσω εγώ τα καρότσια σου όλα για ένα καντάρι, από ό,τι εμπόρευμα επιθυμεί. Όλο αυτό ο δρόμο για το τίποτα, και απάνω να έχω καταστραφεί κιόλα. ο έμπορο, το σάνταλό μου είναι δικό σου άνθρωπο, ο Θεό να σε έχει καλά. Μπήκε στην πόλη πεζό, σαν περιπλανόμενο σαλίτη, ήταν αποκαμωμένο. Έπιασε με δύο δεκάρες μια κάμαρα, μια γυρόντισα. Και το βράδυ τα είπαν οι δυο του, τρώγοντα το φτωχικό τη δείπνο. Ο έμπορος διηγήθηκε λυπημένο στο μακρύ το ταξίδι και την αποχόητευσή του. «Αχ, δυστυχέ μου άνθρωπο, τι αφελής που είσαι», του λέει η γερόντισσα. «Το σάντελος αυτή την πόλη λέει πιο ακριβά και ακρισάφη. Μα δεν ξέρεις, βρίσκεσαι στην πόλη των απαταιώνων. Ο άνθρωπος αυτού του τόπου είναι όλοι τους ληστές σαν αυτόν που σου μίλησε». Αριτζίδε, λοποδίτε. Έχει το νου σου ό,τι λένε, αλλά να το ξέρει θα τα χάσει όλα. Το πονοφόρο σου, τι μπότε, το μπουκάμεσό σου και ίσω και ίσω τη ζωή σου. Το επόμενο πρωί ο έμπορο πήγαινε επισκεφτεί την πόλη. Μπροστά σε ένα μαγαζί συνάντησε δύο άντρε που παίζανε ζάρια στο κατόφλι. Ε, φίλε, έλα να παίξει μαζί μα, Το είπαν. Άμα κερδίσει θα σου δώσουμε ό,τι θέλει. Άμα χάσει θα μα υπακούσει ό,τι ζητήσουμε. Συμφωνεί. Εντάξει, παίζουμε. Θα κερδίσω. Έπεξε και έχασε και οι άντρες του λέγανε «Ποιες τη θάλασσα είναι διαταγή». Ο άλλος αρπάχτηκε και σε λίγο τόνι ανέβηκαν και εκεί που καυγάδησαν μαζεύτηκε τριγύρω τους κόσμος και ανάμεσα από το πλήθος πετάχτηκε άξαυνα ένας μονόφθαλμος ζητιένος. «Μού κλεψες το μάτι μου» φώναξε στον έμπορο «δώσ' μου το πίσω ή δεν θα μου πληρώσω την αξία του». Και ενώ έλεγαν αυτά, ένας ταλέπορος ή μη φουκαράς σπρώχνει τους πατριώτες του, πετάει ένα κομμάτι μάρμαρο στα πόδια του ταξιδιώτη και του λέει «Μού στα τα ρούχα μου, αυτά που έχω στο στους ώμους μου. Ράψε με αυτή την πέτρα ένα καινούριο ποκάμισο, αλλιώς πλήρωσα την αξία του». Και όλοι βάλθηκαν να χαιρονομούν και να ουρλιάζουν για όλα και για τίποτα και σε λίγο έκαναν τόσο σαματά, Γερόντισε, βγήκε στο παραθύρι, είδε χίλια χέρια να ορμάνε πάνω στον έμπορο, χίλια στόματα να φωνάζουν. βρε τον ταλέπωρο άνθρωπο, είπε μέσα τη και βγήκε στον δρόμο. Εμπρό, εμπρό, φώναξε, τσιμώντα εδώ και εκεί με τι σουλουαιρέ βελόνε. Να πάτε να δείτε αύριο το δικαστή, άν έχετε παράπονα. Ω τότε καληνύχτα. Και αρπάζει τον έμπορο από το χέρι και τον έστερε σπίτι τη. Σου τοπα, σου τοπα να αποφεύγει του καυγάδε, Έτσι δεν θα σε βοηθήσω. Χάθηκε. Άντε λοιπόν, σκούπισε τα δακριά σου και ακούσέ το έβαλα λοιπόν μια κούπα ζεστό γάλα, σήκωσε το χαμσό τη δάχτυλο και συνέχισε χαμηλόφωνα. Γέμουν. μου, εγώ ξέρω πως θα σε ξεμπλέξω από αυτούς τους συμπελάδες που σε παιδεύουν. Ε, οι αλήτης έχουν για αρχηγό τον τυφλό. Τόσο γέρο και τόσο σοφό που για όλα έχει έτοιμη μια αναπάντηση. Κάθε βράδυ μετά τα μεσάνυχτα κάνουν αναφορά σε αυτό το γέροντα». Για τι τρέχουσε υποθέσει, του εκθέτουν τα σχέδιά του και ζητάνε τη συμβουλή του. Λοιπόν, απόψε δίσου Αζητιάνου και πήγαινε στο σοφό το γέροντα μαζί με του άλλου, κάτσε στην πιο απόμερη γωνιά. Να μη σε δουν και μη μιλά. Τέντω τα αυτιά σε ό,τι πουν οι άλλοι. Την ώρα λοιπόν που είπαμε, σηκώθηκε ο έμπορο να πάει στο συμβούλιο των Κατεργάριδων και κάθεσε παράμερα και παρακολουθούσε τη συνέλευση. Κανένα άνθρωπο δεν τον πήρε χαμπάρι και όλοι σηκωνόταν με τη σειρά τους και πήγαινε ο καθένας μπροστά στον τυφλό που ήταν καθισμένος κάτω πάνω σε ένα χαλί στο τρεμάμενο φως μιας λάμπας και ο πρώτος που μίλησε ήταν ο κλέφτης του σπάνιου ξύλου πολλά τα έτη όσο φεγέροντα είπε στην αρχή έφτασε σήμερα να έμπρος με 100 φορτία άνταλος στι πύλε της πόλης τα αγόρασε όλα για ένα μόδι από ό,τι επιθυμεί και χρυσάφε να θέλει πάλι η συμφωνία είναι καταπληκτική. Σφάλμα για μου. Σφάλμα, το αποκρίθηκε ο άματο. Αυτό που έρχεται να κάνει το εμπόριο δεν μπορεί να είναι ένα εξαιρετικά επιτήδιο άνθρωπο, σίγουρο για τη δύναμή του και για το τι πρέπει να κάνει. Μάθε λοιπόν πω αύριο, αν πάσετε και τα πολύτιμα ποιορτίο, ο έμπορος θα σου πει: Το μόνο που θέλω για τα άλλαγμα είναι να μόδι ψήρε, μισέ αρσενικέ και μισέ θηλυκέ, δειμένε με ασίμι και οπλισμένε με κόκκινα σπαθιά. Τι θα κάνει τόσο. Τότε θα είσαι υποχρεωμένο να τον γυρίσει στο σάνταλο και να πληρώσει και από πάνω αποζημίωση χίλια χρυσά νομίσματα. Η εξαπάτηση είναι μεγάλη τέχνη. Έχει να μάθει ακόμα πολλά γέμου. Άντε τώρα πήγαινε και στο χάσο. Μετά σηκώθηκε ο τύπο που έπαιξε ζάρια μαζί του έμπορος Σοφέ πατέρα, κέρδισε στα ζάρια αυτόν τον σανταλέμπορο και τον διέταξε να καταφύγει τη θάλασσα. Το μόνο που έκανα ήταν να βάλει τι φωνέ. Αύριο κιόλα θα τον στο δικαστήριο. «Θα αντικρούσει», βροτεφώναξε ο τεφυλός γέροντας. «Με τα χαράς να στερέσω τη θάλασσα, όπως να σταματήσεις τους ποταμούς του κόσμου για να πιω με την ησυχία μου», θα σου πει. «Δάσκαλε», λέει ο τρίτος, «κατηγόρησε αυτόν τον άνθρωπο ότι μου έκλειψε τα ρούχα μου που είχα στην πλάτη μου και τον πρόσταξα να μου ράψει ένα καινούριο κομμάτι μάρμαρο». «Αχ, παιδάκι μου, μου τίποτα δεν έμαθες από μένα». Περίμενα από σένα κάτι καλύτερο. Βρε, θα τη τη δίκη. Γιατί ο άνθρωπο αυτό θα έρθει με ένα συντερένιο δοχείο και θα σου πει: Σύντεκνε, γνέσαι μου αυτό το μέταλλο κλωστή, αρκετά γερή για να σου ράψω κατά πώ πρέπει το καινούριο σου πουκάμισο. Τότε τι θα πει, Ε, τι θα πει. Τότε ήρθε κορδωμένο ο μονόφθαλμος να ανακοινώσει ότι είχε κατηγορήσει το Σανταλέμπορ που του είχε πάρει το μάτι. Εμεί και επιπόλαιο παιδί μου, βριχίδικε ο γέροντα. Ο άνθρωπο θα πει αύριο δικαστή. «Βγάλω το δικό σου, θα βγάλω και εγώ το δικό μου να τα ζυγίσουμε. Άμα ζυγίζουν το ίδιο, πάω πάσω και θα μου το πάρεις. Πέσατε πάνω σε πιο πανούργα από εσείς». «Αχ, αχ, αχ, τίποτα δεν μάθατε από μένα. Όλοι κατέβασαν τα κεφάλια και δεν είπαν λέξη. Ο έμπρος όμως θα άκουσε όλα και χωρί να τον πάρουνε χαμπάρι, έφυγε πατώντα τι σμίτε των ποτιών. Τώρα το πρωί το δικαστήριο ξεκίνησε. Και απάντησε στου κατήγορου με τα ίδια λόγια ακριβώ που είχε ακούσει από το δάσκαλο των Απατεών. Όλοι τον χαιρέτησαν με σεβασμό. Ο καθένα πλήρωσε την αποζημίωση για τη δίκη. Χίλια χρυσά νομίσματα. Από τον κλέφτη του σάνταλου ξαναπήρε τα εκατό φορτία του. Τα πούλησε όλα στην τιμή του. Έκανε περιουσία. Και στην πρόθυμη γερόντισα που το συμβούλεψε στι δύσκολε στιγμέ τη χάρεσε ένα τεράστιο αρχοντικό και τέσσερι υπηρέτριε. Και αμέσως μετά έχοντα γλυκαθεί από την τέχνη της εξαπάτησης γύρισε στον τόπο του όπου λένε πως αποτραβηγμένος στην πλούσια κατοικία του έγινε άφταστος στον ασκαράνι έφθημα, κόλπα. Και μια και είμαστε στην Περσία ακόμα θα σας βάλω να ακούσετε Γλικά, πέρσικα, τραγούδια, αγάπης.
1: Σε το σε μου, σε μου να خودم من گشت رو، گشت رو یارم نگینه، خودم من گشت رو، گشت رو یارم فیروزه بیا بازی کنیم دنیا دو روزه، ریکا جان ای ریکا جان، ریکا جان ای ریکا جان، ریکا جان تو بستی ادامه آی ادامه دستمال دسته تره تا مادرت تا مادرت ده بار بسته عقد منو تره خدا دوسته ریکا جان ریکجان ریکا جان ریکا جان ریکا جار بزن آلم بدونه یار بردنه بمو می راه سراغیفتان تو نه یاره بردنی بهمو، هیار هیار، دورا بردنی بهمو، سادسی سوار، گرو بردنی بهمو. اگر الان با یه آذر به جنگم یاره بردنی بهمو، با یه دست خان چروید، دستو فرم Torrebar dan e bamo, e ar e ar. Torrebar savor. ayor ayor tora pardanevamo و si sabor سوار bar عزیز جون دست من بردامنه عزیز جون دست من برگردنه چرا خونه مرا کردی تو شیشه به درگاه خدا آلم همیشه دگر نکوم می من باوره حموم دگر شیخ جلال سرلو الهی شیخ جلال همه بابکم دگر دو میم زایبای می پاشیم e John daar John daar e ched chedφthe me John daar e Dar e John John حسیز جون درمشا میال ودا کن آخ میال ودا کن سر را نشین نشین تگریه ها کن تگر تگریه ها کن اگر خواهی که من در بیایم آخ خواهی در بیایم نمازه صبح و شب مرا دا کن آخ, آخ مرا دا کن ستاره آسمونش ما رو ممشون آخش رو بورین یار با هم بیمارم شو، با بیمارم هم شو. بورین یار با آه آه تمام شو، آها شو. از این در مشام می‌آلم دا کنم، آم می‌آلم و
0: Τώρα ας πάμε στην Αραβία. Ο Σοφός Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένας αιωνόβιος γέροντας. Ο άνθρωπος αυτός είχε δύο γιούς. Ζούσανε και οι τρεις τους σε μια τιμόρουπη καλύβα, στο βάθος ενός δρομάκου, ανάμεσα στα τελευταία σπίτια του συγγυρισμού και το σκουπιδότοπο. Εξαθλειωμένοι και δυστυχείς ήταν όλη στη ζωή τους. Ένα βράδυ τα δύο αδέλφια γύρισαν στο φτωχικό τους, δίχως ένα ξεροκόμμα, ένα λαχανικό, μια γλυκόρισα να μεσουγείσουν. Κάθισαν καταγεί και μείνανε σκεφτοί, να το θόρυβο των άδειων στομαχιών τους και ο πατέρας κάθεσε στο τραπέζι μπροστά το πιάτο του γεμάτο από αέρα κοπανιστό του σούρουπου. Συλλογίστηκε κάμπο ώρα και τέλο είπε: Παιδιά μου, πεινάω πολύ. Τα δύο αγόρια μουρμούρισαν κάτι. Μια μίγα ήρθε και να ζουζούνησε γύρω τους και ξερέυνησε τα αυτιά και την άκρη της μύτης τους και βγήκε πάλι έξω από το παράθυρο και η συστήρισε. «Δεν την αντέχω την πλήνα πολύ περισσότερο παιδιά μου δεν αντέχω να βλέπω εσάς αδύνατους και κουρελίδες και οι τρεις έβγαλαν έναν στεναχμό να σου την καρδιά και πέρα μακριά ακούστηκε το ρουλιακτό σκύλου «Παιδιά μου, πουλήστε» λέει τέλο ο γέροντας ή είπα να τους «Τρελάφι ο πατέρας» Ο γεροντά τους έριξε μια κοφτερή ματιά και πέμενε ήρμος στην ιδέα του «Πηγαίνετε με στην αγορά, απιθώστε με πάνω σε μια κουβέρτα, κρεμάστε μου στο λαιμό μια ταμπέλα όπου θα γράφετε καθαρά του τα λόγια «Σοφός για που είμαι, τιμή ευκαιρίες» «Έχω στο μυαλό μου από συμβουλέ, ορθή κρίση, απαντήσεις που δεν χρυσίμισαν σε τίποτα, αυτός που θα με θα μπορεί να με συμβουλεύετε για πάντα. Θα είμαι το βάλσαμο στου μπελάδε του. Στην ηλικία μου εξάλλου το να με συντερεί δεν θα του κουστίσει τίποτα. Ντύνω με μένα κουρέλι, δεν τρώω παραπάνω από ένα γέροικο γατί. Καθιστός όρθιο, ξεπλωμένο και μάμα που να είναι. Αν το καλώ σκεφτεί, είμαι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Πάει και τελείωσα, θα με πουλήσετε. Και με τα λεφτά που θα κερδίσετε θα μπορέσετε να ζήσετε με άνεση. Λίγο να ξέρετε να τα επενδύσετε κατά πώ πρέπει. Θα είστε πλούσιοι για όλη σα τη ζωή. Για την ώρα καληνύχτα. Και αποκοιμήθηκε εκεί δά που καθόταν. Το άλλο πρωί, καθώ η πατρική βούληση δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, τα δύο αδέρφια δείξαν τον πατέρα του στην αγορά. Ένα πλούσιο χοντρέμπορο βρήκε διασκεδαστική την προσφορά και αγόρασε το γέροντα για χίλια χρυσά δινάρια. Να έχει δικό σου έναν αιωνόβιο σοφό. Ε, όσο να πει, άξιζε με το παραπάνω την κατά την κρίση του. Και τον πήγε στο σπίτι πάνω σε ένα γάιδαρο που μίσθωσε και έβαλε να τον εγκαταστήσουν σε μια άδεια κάμαρα στο βάθο του οικείματο. Θέλησε να δοκιμάσει τι ικανότητέ του επιτόπου. Ωραία σου, καλή γέροντα μου. Χρειάζομαι μια συμβουλή. Δοκίμασε αυτό το μέλι. Σκοπεύω να αγοράσω κάμποσα χιλιάδε βάζα. Είναι από καλό να ανθώ. Ο γέρο το μύρισε, δοκίμασε με την άκρη τη γλώσσα, πήρε μια βαθιά ανάσα και απάντησε. «Αφέντη, η γέσου την ευχάριστη φοβάμαι όμως πως δεν είναι αφέλη μου. Έχει βγει από γύρι που μυρίζει ανθρώπου θάνατο». «Μα, μα, μα ε, το δοκίμασες», έκανε έκπληκτος ο έμπορος. «Πώς είναι δυνατό να το ξέρεις». «Αρχοντά, η γνώση είναι ο σύζυγος και η γεύση είναι η σύζυγος και η θυγατέρα τους είναι η αλήθεια». «Έχω κάποιες αμιβολίες», αποκρίθηκε ο άλλος. Πήγε και πεσιάθηκε το μηλισσοκό και τον ρώτησε που βρισκόταν τα Μελίσια. Και τότε ο άνθρωπος του έδειξε έναν ελαιόνα, κοντά στον τοίχο ενό νοκροταφίου. Κατάπληκτος ο έμπωνας. Επέστρεψε βιαστικά και αγκάλιαζε τον παππού. Σοφέ μου άνθρωπε, στο λίδι του σπιτιού μου, κορώνα στο κεφάλι μου. Αφεντή, τοποκρίθηκε ο γέροντας. Ο Θεός με φυλάει για αυτό που είμαι που λες. Δεν θέλω να με έχει για στο λίδι. Θέλω να είναι δυνατόν να με καμιά φορά Χρησιμοποίησε με λοιπόν, ιάσε με στην ησυχία μου. Αχ, γεροντά μου, γεροντά μου, λέει ο, ο έμπορο. Αυτά τα λόγια ήταν τόσο φρόνιμο που αξίζουν ένα βασιλικό δίπλω. Και έφελε να του σερβίρουν ένα γεύμα με φρέσκο ψωμί και ψητό αρνί. Και τι πρώτε μέρε του καλοκαιριού είστε πάλι να τον δει. Τι θα μπορούσα να κάνω για σένα, Άρχοντα, τον ρώτησε ο σοφό. Τράβηξε την κουρτίνα και κοίταξε έξω. Τι βλέπει. Ένα κήπο. Δέντρα όμορφα. Και δεν βλέπει ακόμα. Μια φορά θα έρχονταν. Η είναι υπέροχη, τα μέλη τη λεπτοκαμωμένα. Είναι καλή ράτσα. Θέλω να την αγοράσω. Δεν έπραξε σωστά, Φέντη. Γεννήθηκε από μάνα που βρισκόταν σε κλιμακτήριο. Ο δεν μαρτυρήθηκε. Μα γέροντα, είναι δυνατόν. Και τρέχει να ρωτήσει αυτόν που πουλούσε το ζώο. Και ο σοφός το είχε δει σωστά. Το φεντικό επέστρεψε. Σε ευχαριστώ, παπούλη μου. Σε ευχαριστώ. Κατάπληκτο. «Το μάτι σου βλέπει τα όρατα. Σου προσφέρω κι άλλο ψωμοι και Ο γέρος αναστέναξε. «Αφέντη, άλλο τίποτα δεν έχεις». Τις πρώτας μέρες του φθινοπόρου, ένα πρωινό γίνε με σαματά στο σπίτι, καθισμένος στο κυρίμιο ζεφός γέροντα. Άκουσε, έκλεισε τα μάτια του και χαμογέλασε. Το αφεντικό του πήγε να τον καλημερίσει, ντυμένος γιορτινά. «Παντρεύομαι. Άκου πως σοφέ πατέρα. Θέλω να σου παρουσιάσω τη βασίλισσα τι μέρε. την αγαπημένη μου, λαραβωνιαστικιά μου. Έλα το γαζέλα μου, κόπιασε, παπούλι, Στα αλήθεια θέλω να μου πεις, πώς τη βρίσκεις. Όμορφη αφέντη, φανερό, παραπάνω δεν μπορώ να πω. Μου μοιάζει απόμακρος, το απαντάω, ανήσυχος. Μην ξεχνάς, μου χρωστάς ολόκληρη την αλήθεια. Σου τη χρωστάω δυστυχώ και είμαι να σου μιλήσω, ορίστε λοιπόν. Η γάζέλα σου έχει μάνα μια πασίγνωστη πόρνη. <ΕΣ> Πώς τολμάς να μιλάς έτσι. Ο παππούς της ήταν πρίγκιπας. Επαλήθευσέ το. Αποκρίθηκε ο σοφός. Ο παρολίγου γαπρός βγήκε βιαστικά. Γύρισε ράκος. Ο γέροντας το βράδυ εκείνο είχε δείπνο ψωμί και αρνί. Μια εβδομάδα μετά, από εκείνη τη μέρα, επισκεφτηκαν εκεί του. Το σοφό γέροντα. Τα χίλια χρυσά από την του από Είχαν αλλάξει τη ζωή του. Είχαν αγοράσει ένα μπακάλικο. Βέβαια. Πατέρα ευτυχισμένο. Τα φεντικό σου είναι τίμιο. Είναι παιδιά μου. Είναι. Με φροντίζει. Με τιμάει. Και κάθε φορά του δίνω μια ορθή συμβουλή. Και παραγγέλει να μου φέρουν ένα δείπνο με φρέσκο ψωμί και αργή ψητό. Του είμαι ευγνώμων. Γιατί είναι το μόνο δώρο που μου ταιριάζει. Τι άλλο καλύτερο θα μπορούσε να προσφέρει ο γιο ένα ψήστη και μια φουνάρισα. Καθώ τα αυτά, τα φεντικό του σπαιτιού περνούσε στο διάδρομο. Άκουσε, κοκκίνησε, άναψαν τα αυτιά του και κόντεψε να κρεγεί. στοιχεία μου, είναι δυνατόν να είμαι ένα παιδί του λαουτζίκου, κοίταξε στη μάνα του που ήταν η αδελφή του Σουλτάνου και σα βρέθηκε μπροστά στη ρώτηση. Ποιο είμαι, «Γιέ μου, αποκρίθηκε εκείνη. Οφείλω να στο ομολογήσω που μου το ζητάς. Τα νιάτα μου δεν μπορούσα να χαρίσω για να γιο στον πατέρα σου. Είχα χάσει την ελπίδα μου και εκείνο τον «Σε αγοράσαμε για χίλια δενάρια από μια φουρνάρισα που μόλις είχε γεννήσει. Ο άντρας της από ό,τι θυμάμαι ήταν ψήστης στον δρόμο των μαγέρικων. Μάνα, με μα αγόρασε, για χίλια χρυσά δενάρια! Σοβαρά!» Και αντί να στενοχωρηθεί, ξεκαρδίστηκε στα γέλια. Δεν πρόφτασα να γυρίσει σπίτι και έταξε να αγκαλιάσει το σοφογέροντα. Δεν πέρωσε όμως να μπει κουβέντα. Γελούσε πολύ. Γνώρισε επιτέλους την ευτυχισμένη ταπεινότητα και ξέρει ποιο είσαι, του λέει ο σαφό. Δεν έχει πια ανάγκη τι υπηρεσίε μου. Γεια σου λοιπόν. Πάω να βοηθήσω τους γιου μου στον μπακάλικο. Αυτοί έχουν την ανάγκη μου. Πουλάνω από εκείνο το μέλι που μυρίζει να κροταφείο. Ω, δουλειά χωρί τέλο. Και βγήκε, τεντώθηκε στον ήλιο του κήπου και με το μετρημένο βήμα ενό κοτσονάτου αιωνόβιου έφυγε κάτω από τα δέντρα. Το μυστικό των δακρύων Το σπίτι του Αχμέτ ήταν απλό Η καρδιά του όμως ήταν παλάτι. Γελούσε συχνά Απόδειξε πως ήταν μεγαλόκαρδος άνθρωπος Στις τρεις πόρτες του σπιτιού του ερχόταν κάθε πρωί έξι φτωχή Σε κάθε απλωμένο χέρι έβαζε και ένα χρυσονόμισμα Αυτό ήταν ο τρόπος του για να κάνει την προσευχή του Πριν πάει στη δουλειά του μια μέρα ανάμεσα σε αυτού του ταλέπωρου είδε και ένα γέρο που δεν τρίχια ξαναδεί ποτέ. Ο ανθρωπάκο κοίταξε το νόμισμα που του πρόσφερε, έκανε ένα μορφασμό και αντί να του πει ευχαριστώ του, είπε: Η μεγαλοψυχία του Αχμέτ δεν είναι τίποτα. Γνωρίζω μια κοπέλα που η ψυχή τη ομορφαίνει τα πάντα. Πλάι στη δικιά σου καλοσύνη, η καλοσύνη του Αχμέτ μοιάζει όπω το φεγγάρι δίπλα στο Αλήθεια, και πώ η κοπέλα, ο άνθρωπο. Έδειξε την Ανατολή και μετά έφυγε, μουρμουρίζοντα με το λεπτό μουσουνα να μιζει στον αέρα. Από εκείνη τη στιγμή ο Αχμέτ δεν σκεφτόταν τίποτε άλλο παρά αυτό το εξαίσιο πλάσμα. Ονειρευόταν το μακάριο πρόσωπό τη, τη μυρωμένη ανάσα τη, τη χίλιε λάμψει του βλέμματό τη. Και μια φορά του λέγε κανεί: Ε, ζε στα σύννεφα, πού είσαι! Και το απαντούσε: Είναι πολύ πιο συγκλονιστική από ό,τι τα όνειρά σου. Και μια μέρα άκουσε μια καινούργια φωνή. Πού του είπε. Αχμέτ, ευρό λοιπόν, πήγαινε να τη δει. Την διαστήμη ξεκίνησε, παραχώρησε τα υπαρχοντά του στου φίλου του, δήθηκε ζητιάνο και ξεκίνησε ξυπόλοιτο κατά τα βουνά στις τσέπε. Ταξίδεψε καιρό. Κάποτε χανόταν, κάποτε απελπιζόταν και ένα πρωί, καθώ διάβαινε τα τείχη μια πόλης άκουσε να μελούν για αυτήν. Ένα παιδί ένα σπίτι με μπλε πόρτα στην ακροποταμιά. Πήγε ουσιαστική Κοπέλα, αληθίνος ήλιος, πρόβολες το κατόφλι και το άπλουσε ένα σακούλι με νομίσματα. Ο Αχμακ την κοίταξε. Τα πόδια του ξαφνικά δεν τον κρατούσαν και της είπε. Δεν είχα τολμήσει, δεν είχα τολμήσει ποτέ να σου γυρευτώ τόσο όμορφη. Έρχομαι μακριά από σένα και τώρα δύστιχος γνωρίζω δεν θα μπορούσα να ζήσω αν δεν μ' αγαπούσες. Η κοπέλα το χαμογέλασε και του πήρε το χέρι στα δικά της κρίνο δάχτυλα, και αποκρίθηκε. Καλέ μου εγνωρίζω. σε γνωρίζω. Είμαστε ταγμένοι με ένα για τον άλλον. Δεν μπορώ όμως να σε δεχτώ πριν να ακούσω το μυστικό των δακρύων. Του φωνέσε πω πέρα από το ποτάμι τρει μέρε με τα πόδια ήταν μια πόλη όπου οι άνθρωποι έκλαιγαν και θερνούσαν να Τέτοια δυστυχία είχαν. Θέλω να μάθω για ποιο λόγο είναι για να την κάνει να τον αγαπήσει ο Αχμέτ θα μπορούσε να τρέξει ως την άλλη άκρη του κόσμου. Έτσι λοιπόν πήγε σε αυτήν την πόλη με σωερό βήμα και καρδιά ανάλαφρη. Πλησιάζοντας τα τείχη της, άκουσα στο πάθος μια θρηνητική βοή να ανεβαίνει. Κλάματα, αναστεναχμοί, ουρλιαχτά σκύλουν, γέμιζαν τον γκριζό ουρανό. Και μπήκε στην πόλη και παραστηγεί, σπάρασαν, τσίριζαν τα παιδιά, οι μανάβιδε πουλούσαν κλαίγοντα τα λαχανικά του, οι σιδεράδε σφυροκοπούσαν ρουφώντα τι μύθες και τα δάκρυά του. Ακόμα και οι σκοποί που κάθονταν στα τείχη, σκούπηζαν τα κοκκινισμένα μάτια του, κοιτώντα λυπημένοι το χώμα ανάμεσα στα πόδια του. Το Αχμέντ, αναζητώντα κάποιον να μιλήσει, είδε στη γωνιά μια πλατεία έναν άνθρωπο που χωρούσε καβάλα σε ένα βόθο. Τον πλησίασε λοιπόν και του είπε: Σοφέ μες οφούς, με στου σοφού, ό,τι γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο είναι δυστυχεί. Και ο άνθρωπο χτύπησε τον μπαστούνι στο κεφάλι του. Τραβά το δρόμο σου. Εκεί πέρα στο δάσο υπάρχει κάποιο που δεν έχει είτε χέρια είτε πόδια. Αυτό να πα ένα συμβουλευτή. Αυτό θα σε πληροφορήσει. Εμένα δεν βαστά η καρδιά μου να σου μιλήσω παραπάνω. Ο Αχμέθ τον χαιρέτησε και βγήκε από την πόλη. Χίλια πουλιών τραγούδια τον υποδέχτηκαν στο μέγα δάσο και περπάτησε ώσπου να φτάσει στην άκρη ενός ξέφου του, όπου βρισκόταν μια καλύβα και δίπλα σε αυτή στερνόταν ένας ανάπερος κουρελής μέσα στη χλόη κάτω από τον ήλιο και ο Αχμέτ έβαλε μια μπουκιά ψωμί στο στόμα αυτού του και έπειτα τον ρώτησα γιατί έκλαιγαν έτσι στην γειτονική πόλη «Γιατί... αχ γιατί...» είπε αναστε... ανασθενάζοντας ο άνθρωπο. και με το πηγούνι του έδεξε στο Τη βλέπει αυτή τη κορφή. Σκαρφάλωσε και ψηλά... Στεβάται του γκρεμού... Και δ' ακούσει να ουρλιάζει ένα τέρας... Με μισοανθρώπινη φωνή... Και μορφή... Αν δεχτεί να σου μιλήσει... Τότε θα καταλάβεις την απάντησή σου... Τον ευχαρίστησε λοιπόν ο Αχμέτ... Βγήκε από το δάσος... Πήρε το ορωνόμονο πάτι... Ανέβαινε... Ανέβαινε... Ώσπου στάθηκε λαχανιασμένος στην άκρη γκρεμού... Και θυμφισούσε δυνατά... Και σκύβει κάτω. Και μέσα σε ένα χάος από πέτρε, ένα πλάσμα παράξενο, με σώμα πυθίκου και φάτσα μου χθυρή. Ε! του φώναξε. Ποια κακή τύχη έριξε σε αυτό το λάκκο που ο ήλιο δεν γνωρίζει. Και ο άλλο σήκωσε τα μάτια του, μου γκρίζοντα και μορφάζοντας. Άμα θες να το μάθεις, τράβα να ρωτήσει το βασιλιά τη χώρας. Το όνομά του είναι Σαναβάρ. Και τώρα πήγαινε: Δεν θέλω να βλέπω τη φάτσα σου. Δεν θέλω να βλέπω κανένα. Πέρα από αυτό το βουνό ήταν μια παιδιάδα. Μέσα στο ομιχλώδη βάθη, ο Αχμέτ είδε μια λευκή πόλη και με το δισάκι του στον ώμο και τον μπαστούνι του στο χέρι, βάδεσε τρεις μέρες κατά Και σαν πέρασε τι πύλε, πήγε στην αγορά και αγόρασε ένα καλάθι μήλα και εμφανίστηκε στο παλάτι και λέει στους φρουρού: Γεια σα. Θέλω να προσφέρω αυτά τα φρούτα στον αξιότιμο πρίγκιπα Σαναβάρ. Τον βρήκαν συμπαθητικό. τον ανοίξαν την πόρτα και τον οδήγησαν μέσα από χρυσοπήλ και τους διάδρομους στο βασιλικό διαμέρισμα. Ο Σαναβάλ, με μια έκφρασή θλιμμένη, γευμάτιζε στο κρεβάτι του. Άπλωσε το κεμάτο χέρι του στον επισκέπτη και ύστερα συνέχισε το βλέμμα του. Συνέχισε να τρώει. «Άρχοντα», του λέει ο Αχμέτ, «συνάντησε ένα πυθικό άνθρωπο στο ψουβουνό». Εσύ να τι σε μέλικια να κατέβεσαι, μου γκρουσε ο Βασιλιά, αγριεμένο. Άρχοντα, περπάτησα 18 μέρε δίχω ανάπαυση. Αν με κάτι εδώ, ήταν μονάχα η ελπίδα να μου μιλήσει. Γιατί πετάξει αυτό το τέρα των κρεμών? Ο Βασιλιά χαμήλωσε το κεφάλι. Θα την έχει την απάντησή σου. Είναι ένα μυστικό που με βαραίνει. Μιλώντα, ίσω ξαλαφρώσω. Α γίνει λοιπόν το θέλημα του Θεού. Μάθα λοιπόν, πω μια νύχτα είδα από το παραθυρό μου τη γυναίκα μου να βγαίνει από το παλάτι. Έκριβε το πρόσωπό τη κάτω από μια μαύρη κουκούλα. Παραξενεύτηκα. Δήθηκα βιαστικά και ακολούθησα τον ίσιο τη, διαβαίνοντα έρημα σοκάκια μέχρι ένα απομονωμένο σπιτάκι πέρα από τα τείχη. Και σαν μπήκε μέσα, κλησίασα με τι μέτειε των ποντιών και κοίταξα από τη μεσάνυχτη πόρτα. Κοίτα τη γυναίκα μου να βγάζει την κουκούλα τη. Δυστυχία μου. Το πρόσωπο που αποκαλύφθηκε ήταν της, της μάγισσας Αλμαχούς. Στην πραγματικότητα η βασίλισσα δεν ήταν άλλη παρά η αυτή γριά που είχε μεταμορφωθεί με κόλπο μαγικά σε μια τέλεια καλονή και την άκουσα να λέει μπρος στο τζάκι «Σύντακ ναι, για κόπιασε» και ένα τέρα που ούτε ξέρω που βγήκε στάθηκε μπρο τη. Ήταν άσχημο και τεχωτός ανπίθικος. Το χάιδεψε και του λέει «Μ' αγαπάς". Τη αποκρίθηκε με ένα μακάριο γκρίζισμα και εκείνη του είπε πάλι: Πήγαινε στο παλάτι και σκότωσε να το σαναβάρ που τον έχω για άδεια. Και έφυγα έντρογο. Έβαλα δύο αγριόσκαλα και τέσσερι σκοπούς στην πόρτα μου, και μετά άλλου τόσου στο δωμάτιό μου. Το τέρας έφτασε σε λίγο αργότερα από μένα. Τα ζώα και φρούρι όρμησαν κατά του τον έφεραν μπροστά μου. Μου ζήτησε χάρη, κλαψορίζοντα ανάτακτο παιδί, και μου είπε: Άφησε με να ζήσω. Κι εγώ θα γίνω σκλάβος σου. Τον να μεταμορφώσει τη γυναίκα μου σε μαύρη κότα, Πράγμα που έγινε την ίδια στιγμή. Και μέσω μετά οι στρατιώτες τον πέταξαν στον κρεμό που βρίσκεται ακόμη. Φεύγε τώρα παλικάρι μου. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω. Ένα δάκρυ κύλησε στα, στα γένια του βασίλια. Και ο Αχμέτη βγήκε από την κάμαρα. Άφησε μέσω πίσω το παλάτι και την πόλη. Περπάτησε κόν κι έφτασε στο ψηλό βουνό, όρθιο σε ένα βράχο στην άκρη του γκρεμού και φώναξε. Μαγε, θέλει να πει από εκεί κάτω, και ο άλλο του απάντησε. Θέλει, και ρωτήμαι, Αρχοντά μου, αν με βοηθήσει να δραπετεύσω από αυτόν τον τάφο, στο υπόσχομαι, στορκίζομαι, θα είμαι σκλάβος ω το τέλο τη ζωή σου. Και ο Αχμέθου του είπε, «Πιάσε» και πέταξε ένα καναβόσκινο στον κρεμό, και τράβηξε πάνω τον πυθικά άνθρωπο και ανέβηκε στην πλάτη του. Εμπρό γαϊδεράκα μου δρόμο. Δρόμο για τον άνθρωπο που δεν έχει χέρια και πόδια στο δάσο. Μέσα από θάμνους και φράχια, χαμόκλαδα και ψηλά δέντρα φτάσαν στην άκρη του ξέφωτου που βρισκόταν ο άνθρωπος, ο δυστυχισμένο, που του λείπαν και χέρια και πόδια. Και βλέποντας το τέρας, άρχισε να φωνάζει: Να το σκοτώσετε, ξεκυλιάστε το! βουλάδετε του τα μάτια, τα του, να του κόψετε τα Έλεω, Αφέντη, ο δεσίτριχος. Δώσε πίσω σε αυτό τη στοιχή το τα τέσσερα μέλη του, λέει ο Αχμέτ. Κύρισε αμέσως, πρόβολα ένας νέος και όμορφος άντρας. Άρπαξε το τέρας από το λαιμό και ούρλιαζε, τι την έκανε τη γυναίκα μου. «Αφέντη», είπε ο άλλος τρέμοντας, «Την έχω φυλακισμένη, άφησε με ελεύθερο και θα σου τη δώσω, είναι στο σπίτι μου». Και κίνησαν όλοι μαζί να πάνε. Στον δρόμο νερός, Ανέρεσε στο σωτήρο του πω αυτό ο Μάκος που τώρα κρατούσε με το σκηνή είχε μεταμφιεστεί μια μέρα σε γιατρό. Του είχε αρπάξει με μαγικά τεχνάσματα τη γυναίκα και τον ίδιο τον είχε κάνει άνθρωπο, χωρί χέρια και χωρί πόδια, ταγμένο να αργοπεθαίνει. Και εσύ λοιπόν, φίλε μου, ποιο είσαι, ρώτησε τον Αχμέτ. Είμαι ο βασιλιά Σάμα, άρχοντα αυτής της πολιτείας που ακατάπαυστα θρηνεί» Μαζί με την ελεύθερη πια γυναίκα του επέστρεψε στην πόλη των Δακρύων. Και την ίδια στιγμή ο ήλιο έλαμψε στα μάτια του, όταν ο Αχμέτ γύρισε στην αγαπημένη του. Η γαδάζια πόρτα άνοιξε και η κόρη του είπε: Καλώ ήρθε, Σαν Και ζήσαν με ομόνοια, ικανοποιημένοι από τη ζωή του. Κάμποσα χρόνια αργότερα ήρθε ένα ταχυδροκτηλουργό στα γειτονικά χωριά. Κρατούσε ελισοδεμένο τριχώτο τέρα που το έβγαζε να παραλάβει για μερικέ δεκάρε. Τα παιδιά κασκαρφάλωναν γελώντα την πλάτη του και εκείνο σιγόκλαιγε διαρκώ. Αγαπήστε με, σα παρακαλώ. Αγαπήστε με, καλοί μάνθρωποι. Γιατί ξέρετε και τα τέρατα ακόμα έχουν ανάγκη από αγάπη. να μετακινηθούμε και να πάμε στην Ιαπωνία Ο νεαρός που είδε ένα όνειρο Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένας νεαρός χωρικός και ένα πρωινό λέει στον πατέρα του πατέρα είδε ένα όνειρο και ο πατέρας του αποκρίθηκε για πες το σπάνιο όνειρο και το κρατώ μόνο για τον εαυτό μου ο πατέρας του και επανέλαβε άντε λέγε το αγόρι αρνήθηκε. Τότε ο πατέρας του, χτυπώντας με τις τη... μεγροθιές στον αέρα, βορτοκοπώντας στο πάτωμα, όλο ένα και πιο αναψακογγισμένος, όλο ένα και πιο διψασμένος να μάθει, παρακάλεσε κραυγάζοντας «Θέλω να μάθω, λέγε!» Απήλυσε το γιο του, άρπαξε ένα μπαστούνι και το κατέβασε στο κεφάλι του. Το αγόρι το έβαλε στα πόδια. Έτρεξε, 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 ώσπου φτάνει σε μια άκορποταμιά. ...και βλέπει ένα χαμόσπετο ανάμεσα στα μπαμπού που έτριζαν μετά στον αέρα. Μπήκε μέσα και άκουσε μια κακιασμένη φωνή να βγει κάτω από κάτι δρομερά κουρέλια... ...κοντά στη φωτιά που κόχλαζε μια χύτρα. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ! Δύο χέρια με δάχτυλα χαμσά ξεπρόβαλαν μέσα από τα παλιόρουχα... ...και πετά ένα πρόσωπο αδύνατο με φοβερά μάτια. Τρομερά! Ήτανε μάγισσα! και Μαγείρι με ποντίκια, βατράχια και αράχνε. Και το αγόρι αποκρίθηκε. Με έδιωξε ο πατέρα μου. Και τα εξήγησε όλα. Και η μάγισσα γκρίλησε. Για πε μου φωτογόνιο, και να σου δώσω μια μαγική βεντάλια. Αν κάνει αέρα με αυτή, μπορεί να πετάξει όπου θέλει. «Τι θέλω όμω πρώτα, πριν σου πω, αποκρίθηκε το αγόρι. Εκείνη ψαχούλεψε ένα σέκο, ανάμεσα στα πόδια τη, έβγαλε τη βεντάλια και τη δίνει στο νερό. Αυτό την πήρε και έκανε αέρα. Ξαφνικά έγινε στο σώμα του να πλέει. Έκανε λίγο αέρα. Βγήκε προθεγγίτη, σηκώθηκε στον ουρανό. Συνάντησε τα πουλιά. Ακολούθησε το πεταγμά του πάνω από το ποτάμι. ήσαμε τα κύματα του ωκεανού. Και πέρα μακριά, είδε ένα νησί. Και προσγειώθηκε πάνω του. Και τότε το έδαφος άρχισε να σίδε Τόσο δυνατό που κόντεψε να πέσει. Τι δουλειά έχει εσύ εδώ, ακούστηκε μια βρωτερή φωνή. Αυτό δεν ήταν νησί, ήταν φάλαινα και το αγόρα αποκρίθηκε. Με βρήκε σε ένα όνειρο. Ο πατέρας μου το ήθελε, εγώ το κράτησα για τον εαυτό μου και εκείνο με χτύπησε με τον μπαστούνι στο κεφάλι. Τότε το έσκασα και πήγε σε, σε μια σμάγιση στο σπίτι. Από εκεί πέταξα και τώρα να προσγειώθηκα στην πλάτη σου. Και ακούστηκε να χασμουργέται και ρωτάει. Για πες μου αυτό το όνειρο, τι θα μου δώσεις. Δύο λεπτές βελόνες. Αν συμπίζεις με τη μία σκοτώνει. Αν συμπίζεις με την άλλη ξαναδίνει τη ζωή όποιον την έχει χάσει. Για να δώσε πρώτα τις βελόνες, πάρτες μικρές. Η μία είναι κάτω από το δεξί μου μάτι, η άλλη είναι χρυσή και φέρνει τη ζωή. Η άλλη είναι από ασύμια και σκοτώνει. Της πήρε, έκανα αέρα, πετάχ, πετάχτηκε στον ουρανό και αφέθηκε στην άφρα Να τον παρασύρει, είσα με την πόλη, με πολύχρωμες στέγες. Προσγειώθηκε σε ένα δημόσιο κήπο και παντού είδα ανθρώπους περίληπους που οδύρωταν χωρίς σταματημό, άντρες που ρουβούσαν τη μύτη από τα κλάματα, γυναίκες να σκουπίσουν τα δάκρυά τους και τα μάτια τους κόκκινα και του ρώτησε γιατί τάχα έκλεγαν έτσι και κάποιος τους απάντησε «Πέθανε η πρικίπισσά μας». «Αυτό είναι όλο», είπε το γόρι «Πηγαίνετε με γρήγορα στον άρχοντα της πόλης». «Καιτάξανα μαζί του μέσα από τα σοκάκια και τις πλατείες». Μέχρι τη σκάλα, τη γαλάζια που ανέβαινε στο παλάτι, και φωνάξε να τον βασιλιά, και εκείνο βγήκε στην πόρτα. Άρχοντα, είπε το αγόρι, Μπορώ να φέρω στη ζωή τη μικρή σου κόρη. Και ο άλλο του απάντησε: Άμα τα καταφέρει να κάνει αυτό το θαύμα, σου δίνω την πόλη μου, το λαό τη και του θησαυρού τη. Τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στο αρχοντικό του. Και πέρασαν αρκετή ώρα περπατώντα σε γελυστερά πατώματα, σε διαδρόμου, με τείχου Αλλά σκοτεινού. Και στο τέλο ο Βασιλιά άνοιξε την πόρτα ενό δωματίου. Και εκεί η πριγίπισσα κοιτώταν, οχρή και έθραυστη σε ένα μεγάλο κρεβάτι. Και το αγόρι πλησίασε και τη τσίπησε το χέρι με τη χρυσή βελόνα. Και η κοπέλα αναστένεξε και στάθηκε καθιστή. Φταρνίστηκε και είπε: Αχ, τι καλά που κοιμήθηκα. Ο πατέρα άνοιξε την αγκαλιά του. Και ήταν τόσο σαστισμένο που δεν είχε τι να πει. Το κόπηκε η λαλιά και στήσαν μεγάλο φαχοπότη. Και την ώρα του γλυκού, ο Άρχοντα σκύβει προ τον φιλοξονόμενο και τον λέει: Ποιο είναι το μυστικό σου, Το αγόρι απάντησε πω είχε δει ένα όνειρο. Πω δεν θέλησε να το διηγηθεί στον πατέρα του και πω τα βάλασε τα πόδια και βρήκε καταφύγει σε ένα χαμόσπιτο Και είχε έτρε μια γκριά μάγισσα που ανακάτευε τη σούπα τη μέσα σε μια βρωμερή χύτρα και του έδωσε μια μαγική βεντάλια. Που τον κάνει να βγάζει φτερά και να πετάει όπου θέλει, και πω συνάντησε μια φάλαινα στη θάλασσα που το έδωσε δύο λεπτέ βελόνε, και πω ήρθε με την άβρα αυτή στην πόλη που έκλαγαν με μαύρο δάκρυ. Ο Άρχοντα ρώτησε: Ναι, ρε, ποιο ήταν το γειρό σου, Άρχοντα, μόλι το άκουσε. Τελειώνει στο σημείο ακριβώ που βρισκόμαστε στη στιγμή που λε: Ναι, ρε, σου δίνω την κόρη μου. Αυτό ήταν το γειρό μου, χαμογέλασε ο Βασιλιά και έδωσε την του. Εμπρός λοιπόν, σου δίνω την κόρη μου και να είστε ευτυχισμένοι. Άκουσε αυτά το λόγια με το δεξί μου αυτή, Στο αριστερό μου έφεγα να μπάσω και να είμαι τώρα στο σπίτι σας να σας διηγηγούμε την ιστορία. Και σας την είπα. Καληνύχτα. Έχω να πάω πίσω στη γιορτή πάλι. Να με πίσω λοιπόν, γύρισα από τη γιορτή και να σα πω άλλο παραμύθι από την Ιαπωνία. Κόλαση και παράδεισος Ποια μέρα ένας φημισμένος σαμουράι που τον έλεγαν καζαΐ, κουρασμένος από το να βάζει διαρκώς σε δοκιμασία το πελώριο και ονομαλέο σώμα του, κάθεσε να ακούσει την ψυχή του και η ψυχή του είπε «Έλεος, κάνε κάτι άλλο για να με βρεις». Παραξενεύτηκε ο καζαΐ. «Όστις έχω παραμελήσει». «Αφού ξέρεις να μιλάς, λοιπόν, για πε μου και άλλα ψυχή μου που βρίσκεσαι». «Απάτησέ μου, πού θα σε βρω». «Είμαι εκεί που είναι η Κόλαση. «Είμαι ίσως πάλι εκεί που είναι ο Παράδεισος» Αυτά τα λόγια του είπε η ψυχή έμεινε βουβή και τότε ο Καζάη ξεκρέμασε από τον τοίχο του σπιτιού του το και πήρε τους δρόμους ψάχνοντας για τα μέρη αυτά που ήταν η ψυχή του εκεί λοιπόν που περιφερόταν από εδώ και από εκεί βλέπει ένα ναό μπροστά του και ένα γέρο μοναχό που καθόταν πλάι στον τοίχο «Παππούλι μου», του λέει, «Ξέρεις πού είναι ο Παράδεισος, έχεις κλάψει πολύ», τον ρώτησε ο μοναχός. Ε, όχι και τόσο πολύ, όχι πάντως παραπάνω πόσο ταιριάζει σε ένα πολεμιστή». «Τότε για μου φοβάμαι πως δεν μπορέσεις να ακολουθήσεις το μονοπάτι που δίγευε εκεί, στον Παράδεισο και κόλασε η Πανάγιε, ξέρεις πού πέφτει». «Σαμουράι, δεν έχω ιδέα», το ο μοναχός, λένε πως... Μονάχα τρει οφείς σωθήκαν από εκεί, αφού πρώτα περπάτησαν τους λαυρυνθούς της. Στην πραγματικότητα όμως δεν κατάφερε να μάθει ποιο δρόμο ακολούθησε Κανεί. Και γιατί πανάγει; Γιατί πρώτος τρελάθηκε. Ο δεύτερος έχασε το φως του. Και ο τρίτος, στις χιλιάδες ερωτήσεις που του έθεσαν απάντησε μόνο ότι βρήκε τον εαυτό του. Τίποτα άλλο δεν είχε πει. Συντριμένος ο Κασάι, χαιρέτησε τον μοναχό και ξαναπήρε το δρόμο του. Εκείνο το βράδυ τα ήπια σε ένα καταγόλιο σίγουρος πια πως τα μέρη που τον περίμεναν η ψυχή του θα έμεναν για πάντα μακρινά και άπιαστα. Την άλλη μέρα όμως μια αμυδρή ελπίδα μια λεπτή και αδύναμη όσο η σπίθα μέσα στη στάχτη. Τον έσπραξε να ξαναπάρει τους δρόμους και πορεύτηκε σκεφτός την πόλη Ίζε όπου υπάρχει μια αγορά. Περιπλανήθηκε κάμποση ώρα ανάμεσα στους πάγκους με τα φρούτα και τα λαχανικά και μετά αγόρασε με μερικές δεκάρες ένα πιάτο και κάθισε πλάι σε ένα δέντρο να γευματίσει με την ησυχία του. Εκεί λοιπόν που τον είχε μισοπάρει ο ύπνος, κάτω από το δροσερό ίσιο, είδε να περνάει ένας άνθρωπος. Και ο άνθρωπος αυτός είχε βρεθεί εκεί κυνηγώντας ληστές. Ήταν ερημίτης. Είχε φιλοξενήσει τον σαμουράι που είχε χαθεί κάποτε και έπειτα του είχε δείξει τον δρόμο για την πόλη. Και από τότε είχαν περάσει 15, μπορεί και 20 χρόνια. Δεν είχε αλλάξει ούτε μια μικρή του τριχούλα, ολόιδιος, ούτε μια τόση δάρετη τη του. Το λέγαν χακουίν, τον γνώρισα αμέσως. Ο Καζάι πετάχτηκε πάνω και τον ακολούθησε μακριά μέχρι το σπιτάκι του στην άκρη του δάσου που σκραφάλωνε ψηλά ω την ομίχλη, και έμενε για ώρα κρυμμένο πίσω από τα δέντρα του δάσου, δίχως να τολμάει να πλησιάσει την πόρτα του. Το σούρο που πια πλησίασε στο κατόφλι και φώναξε. Δάσκαλε, Χακουίν! Περίμενε για λίγο που φάνηκε ο ρημί τη κρατώντα ένα φανάρι. Τι με θες παιδί μου, Δεν με αναγνωρίζει, είπε ο Καζάη. Πέρασε μέσα, λέω γέροντα. Λίγο μετά είχαν πει μαζί ένα τσάι και λέει ο Σαμουραή, «Θετάσχαλα Χακουίν, ψάχνω να βρω τον δρόμο για τον Παράδεισο, ψάχνω και εκείνο που πάει στην κόλαση». Τι μου είπε η ψυχή μου, πως κατά κοίνα τα μέρη βρίσκεται, «Σε παρακαλώ, βοήθησέ με, δεν ξέρω πού να πάω». Ο ερημίτης στάθηκε για ώρα μέλη τους και κοίταξε τον επισκέπτη. Ύστερα το πρόσωπό του πειραπότομο μια έκφραση σαρκαστική, περιφρονητική, που ο Καζάης σηκώθηκε αναστατωμένος και τα μηνύκια του πήγαιναν να σπάσουν. «Και σαν ποιος είσαι εσύ λοιπόν που με παρακαλάς», γρήλησε με κακία ο δάσκαλος Γακουίν. «Ένας καραβανάς, ένας χοντάνθρωπος, αγρίκο, αλήτης και βέβαια σε γνωρίζω, Βρώμα σαν αγρήμι». Δεκαπέντε χρόνια πέρασαν από εκείνη τη μέρα που από επίοιη από, από τι ενοχές σε δέχτηκα στο φτωχικό μου. όμω ούτε την απέσια μυρωδιά σου ξέχασα, ούτε αυτό το ηλίθιο βλέμμα σου. Πώς θα μπορούσα άλλωστε, είσαι το πιο ανόητο, ό,τι πιο ανόητο μπορεί να υπάρξει στον κόσμο. Εσύ να ακολουθήσεις τον δρόμο για τον ουρανό και την κόλαση. Ορίστε μας, ώρα είναι, ας γελάσω. Καλύτερα να στείλω ένα σκύλο στην πόρτα του Θεού. «Γλώμιασε ο Καζάη!» Το μάτι του αγρίεψε, άστραψε, άρχισε να τρέμει. Κανείς, ποτέ κανείς δεν τόλμησε να τον προσβάλλει τόσο πολύ. Και ξάφνω, ο θυμός ξεχύλισε από το σώμα του και άρπαξε το σπαθί του και το ύψουσε. Και καθώ ετοιμαζόταν να χτυπήσει, είπε ο δάσκαλος κακούδι, «Εδώ ανοίγει ο δρόμος για την κόλαση». Χαμογελούσε ήρεμνος. Είχε ξαναγίνει απλό και γλυκό. Ο σαμουράι κατέβασε το χέρι του, χαμογέλασε. Το πρόσωπό του φωτίστηκε και στο τέλος υποκλήθηκε με σεβασμό μπροστά στο γέροι ειρηνίτη. Και τότε άκουσα πάνω από το κεφάλι του «Παιδί μου, εδώ ανήκει πλέον ο δρόμος που θα πάει στον παράδεισο». Έτσι ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι του Καζάι για την αναζήτηση του. Τι λέτε, Να παταχτούμε μέχρι την Κίνα, δίπλα είναι. Όταν ο Γκάο, ύστερα από μακρόχρονου πόλεμου, κατοχύρωσε τη βασιλεία του στον αυτοκρατορικό θρόνο τη Κίνα, διέταξε να γίνουν μεγάλε γιορτέ. Δέχτηκε τότε την έκφραση καλή πίστη των αποτελών του, τη διαβεβαίωση τη αγάπη του λαού του και τη μυθική αφιέρωση 10.000 λουλουδιών, 10.000 μουσικών και 10.000 αρωμάτων, μαζεμένων όλων μαζί, έτσι που του έφεραν τον πιο βαρύ και ασήκοτο πονοκέφαλο που έχει ποτέ στη ζωή του. Με τη λήξη αυτών των ξέχαστων εορταστικών εκδηλώσεων, κάλεσε στην αίθουσα του Συμβουλίου του 9 υπουργού του και του 4 συμβουλού του, προκειμένου ο καθένα του να κάνει αναφορά πάνω στην κατάσταση τη αυτοκρατορία. Όταν ήρθε η σειρά του, ο πρόεδρο Γιάνγκ, ένα μικρόσωπο, αδύνατο άντρα, με κόκκινη φορεσιά και χρυσή ζώνη, βγήκε από τη σειρά, προχώρησε προ τον Άρχοντα και του είπε. «Αλλά τα έντε σου Ο ταπεινός σου θεράπων εκτιμά πω η χώρα βρίσκεται σήμερα μάλλον σε ειρήνη. Η Άννα είναι και οι βροχέ κανονικές. Ο δέλαός σου εργάζεται δίχως να έχει μεγάλη έγνοια. Γι' αυτό και εγώ, ανάξιος υπουργός καθώς είμαι, ζητώ από τη μεγαλειότητά σου την άδεια να αποσυρθώ από τον κόσμο και να πάω να καλλιεργήσω στη μοναξιά της αλήθειας της ψυχής. «Πώς?» αποκρίθηκε ο αυτοκράτο που τον λέγανε Γκάου. Θέλει λοιπόν να με εγκαταλείψει. Έτρεψε τα μάτια του, χάρισε το μούσο του και συνέχισε με βλέμμα σκοτεινό. Πως βρίσκεις το αξίωμά σου πολυμέτριο. Όχι, βέβαια, είπε ο Λιάνγκ. Αντιθέτω, το βρίσκω υπερβολικά ψηλό για μένα. Όσο περισσότερο αρβαίνει κανεί, τόσο πιο ελιγιώδης και είναι και η πτώση. Φοβάμαι πως πέσω, έρχοντά μου και πονέσω. Αυτή είναι η αλήθεια. «Θα λάβωσες», απάντησε ο αυτοκράτορας. «Η περιοσία σου είναι τρεταχτή. Η περιουσία σου ειναι τρεταχτη η δοξη σου σου ζηλευτή. Θα τα όλα πίσω σου τούτα για να πάσεις να φάγεις πάνω σου παλιόρουχα κάθε μέρα και να υποφέρεις από τη μήνα και το κρύο σε μια καλή βαβοκλαδιά». «Αχ, Λιάνγκ, φίλε μου, σε όλα αυτά το μόνο που βλέπω είναι η αχαριστία απέναντι στη ζωή που έχει φανεί τόσο μαζί σου». Να παραστη με μια σταλιαφαή και ένα κουράλι για ρούχο, πιει στη μέσα, Άρχοντά μου, αξίζουν όσο αυτές οι ελευθερίε. Υπουργέ, λέει ο Γκάου, στα τα καθήκοντά σου. Έχω ανάγκη από ισχυρού άντρε προσιλωμένου στην υπηρεσία τη αυτοκρατορία. Άρχοντά μου τους έχει. Η αυτοκρατορία σου δεν θα μην ανάπηρη με τη δική μου απουσία. Ε, να μεταποντιλογούμε, διαμαρτυρηθήκε ο Γκάου, όμω δεν κατάφερε να αλλάξει γνώμη στο γερολιάνγκ. Εντάξει, πήγαινε σπίτι σου, λέει. Μέτρα τα υπέρ και τα κατά και αύριο να μιλήσουμε πάλι για όλα αυτά. Και ο Λιανκ έφυγε από το συμβούλιο. Το βράδυ αν πρόβαλε το φεγγάρι πάνω από τι κερασιέ που στόλιζαν το κατόφλι τη κατοικία του, τρει μανταρίνοι ήρθαν και χτύπησαν την πόρτα του και του καλοδέχτηκε με καλοσύνη. Και άντρε αυτοί του είπαν: Υπουργέ, μα στέλνει αυτοκράτορα. Σε αγαπάει πάρα πολύ. Και επιμένει, πα στη δεσία να σε κρατήσει. Θέλει να το Μην μείνε δίπλα του, να γίνεις ο ιδιαίτερο του, ο προσωπικός του σύμβουλος». «Δεν μπορεί να μου προσφέρει αυτό που επιθυμώ πιο πολύ στον κόσμο», αποκρίθηκε ο δεν Δηλαδή τι επιθυμείς, τη γαλήνη της ψυχής». Του σέρβει λοιπόν τσάι, ύστερα τους ξεπρόβδισε και πήγε στο δωμάτιο της γυναίκας του. Της μίλησε για την πρόθεσή του να αφήσει το πλούσιο σπίτι, όπως ζούσαν αγαπημένοι και να φύγει μόνο στο σκοπό να αφιερωθεί στην καλλιέργεια της τελειότητας σε μια καλή βαστοβουνό. Και εκείνη τοποκρίθηκε «Δεν μπορεί να την καλλιεργήσεις εδώ. Το παλάτι τούτο και οι ανέσεις δεν βοηθάνε. Άντρα μου, σε ξέρω καλά. Ύστερα από λίγο θα ξανάρθεις. Σου αρέσει το καλό φαΐ, το ποτό, τα ωραία με οι δημόσιες ομιλίες, οι περίπετοι με τους σοφούς και τους λόγιους. Δεν θα αντέξεις εσύ». Τόσες μέρες το κρύο. Ίσα-ίσα. Όσο χρειάζεται να γεραρπάξεις ένα κρύωμα. Δεν θα ξανάρθω. Θέλεις να αφήσει εμένα, τα παιδιά μας, αν τους και άπορους. Αχ, μου, πατέρας είσαι εσύ. Ή ένας δραπέτης, ένας ληστής. Γυναίκα, αν πέθαινα θα με κατηγορούσες για φυγά. Μα είσαι ζωντανό. Δεν είμαι πια του κόσμου τούτου. Το άλλο πρωί, δίχως να αποχαιρετήσει Έφυγε νωρί, δεν πήρε ούτε παπούτσια. Μόνο μια αλαξία ρούχα, ούτε κανένα σάκο με τρόφιμα. και τη αυτοκρατορία τον έψαξαν ένα ολόκληρο χρόνο. Πουθενά! Μάταια! Τότε ο αυτοκράτορα Γκάου, που δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με την απόλυτη αγαπημένου του υπουργού, έβαλα να κρεμάσουν μια ανακοίνωση στην πόρτα του παλατιού του και πάνω ήταν γραμμένο με κόκκινα γράμματα πω σε παραμικρή πληροφορία σχετικά με την εξαφάνιση του Γκερολιάγκ. Θα με ένα σακί χρυσάφι και μια θέση μανδαρίν. Μια μέρα ένα πέρασε μέσα από το πλήθο στην πλατεία, έσκισε την ανακοίνωση και μπήκε στην αυτοκρατορική κατοικία. Μεγαλιότατε λέει. Ο Υπουργό Λιάνκ βρίσκεται στο βουνό των, ασ... των άσπρων σύνεφων. Είναι καλά στην υγεία του και πολύ αδύνατο. Και καλλιεργεί με πάθος μπροστά στην καλύβα του ένα κήπο ασύλληπτα μικρών διαστάσεων. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ευτυχισμένο. Αυτά τα λόγια χαροποίησαν ιδιαίτερα τον αυτοκράτορα και διέταξε αμέσω να ετοιμάσουν την άμαξά του και κίνησε για το βουνό που σούσε ο ερημήτη και ύστερα από τρει μέρε ταξίδι, καθώ καρφάλωνε στην πλαγιά, εντόπισε επιτέλου τον αγαπημένο του Λιάνγκ στην άκρη του δρόμου. Ολόγερα του φτεροκοπούσαν πουλιά και πλάι του βοσκούσαν ελάφι. Και ο αυτοκράτορα κατέβηκε από την άμαξα και πλησίασε ανοίγοντα την αγκαλιά του. Πολλά τα έτη σου μεγαλειότητα, του λέω γέροντα. Χαίρομαι που σε βλέπω. Στα αλήθεια μου έχει λείψει. Αχ, Λιάγκ, αγαπημένα μου Λιάγκ, Αγαπημένα μου, Υπουργέ, το αποκρίθηκε ο αυτοκράτορα. Βάλαμε να σε ψάξουν παντού. Σηζεί το λαό, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Και όσο για μένα. Κάθε μέρα υποφέρω από την απουσία σου. Δεν σε αυτή την άμαξα. Σε περιμένει. Ακόμα και τα λοχά μόνοι μπομπολούν να σε πάνε πίσω στην αρχή. Θα ξανάρθω με μου την καρδιά, απάντησε ο άνθρωπο παίρνω ωστόσο το θάρρος να θέσω ένα όρο σε αυτή την ευτυχή επιστροφή να καταδεχθεί η σου να πάρει μαζί μου ένα τσάι στην καλύβα μου με τα χαράς, Μόλι μου την καρδιά λέει ο αυτοκράτορας. Εμπρό λοιπόν, οδήγησέ με μέσα από τα βράχια και τις κορυφές σκεπασμένες με ομίχλι Σκαρβάλωσαν κάμπος στην πλάγιά, ώσπου έφτασαν σε ένα χήμαρο που έπευθε ορμητικά σε ένα βαθύ φαράγγι. Και μια γέφερα ένωνε τι δύο όχθε, και η γέφυρα αυτή ήταν καμωμένη από ένα κορμό δέντρου, σάπιο και υγρό από πετσίλε. Και ο Λιάνκ τεδιάβηκε σιγοτραγουδώντα βήμα-βήμα, σαν σκηνοβάτη, και μεταγυρνώντα προ τον Γκάο, τον Αυτοκράτορα, στην αντίπερα όχθη, έδειξε την καλύφα του που ήταν πιο εκεί. Έλα λοιπόν, Μαγαλιότα, τη ο κάμος, Ακούμπησε τρέμοντας το πόδι του στην άκρη του, του ασταθούς χορμού και έκανε πίσω. Κλαψούρισε. Μα, μα θα σκοτωθώ εδώ. Άφησε το πανωφόρο σου, τι μπότε σου, το φόβο σου και όλα αυτά που σε βαραίνουν. Εμπρό, ελάφρυνε. Ναι, αλλά αγαπώ και τη ζωή μου. Να τη ρισκάρισε με χαλιότητα. Λιάννη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δες με, ζυγίζω, καμπόσο. Είμαι ο χουλό. Θα καταρρεύσει η γέφυρα. ώρα στον άλλον καθένα την όχθη του και τέλος ο Λιάνκ είπε γύρνα λοιπόν στον κόσμο σου και άφησε με μένα στο δικό μου χίλιες χαρές σας συντροφεύουν αλλά θα πιω μόνος μου το τσάι μου έστριψε και γύρισε στην καλύβα του Τι λέτε λοιπόν, Μήπω είναι ώρα να ανεβούμε και στο Θοφιβέτ, να πάμε προς εκεί. Α πάμε. Ντόνγκαν. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα βασιλιά και μια βασίλισσα. Ύστερα από πέντε χρόνια στη συγγχική ζωή, δεν είχαν αποκτήσει παιδιά. Πήγαν λοιπόν στο γερό κάτω από το τείχη τη πόλη, και αλλούστηκαν στα νερά του. Η βασίλισσα εξάπλωσε στην επιφάνεια του νερού και προσευχήθηκε. Το ίδιο έκανε και ο βασιλιά. Μια ηλιακτήδα άγγιξε τον βασιλιά στον αφαλό και μετά τη γυναίκα στο ίδιο σημείο. Εννιά μήνε αργότερα γεννήθηκε έναν γόρι και τον ονομάσανε Ντόν Κάν. Οι μάντες που κλείθηκαν γύρω από την κούνια του είδαν απάνω του μια έντονη μυστική λάμψη. Και όταν έγινε τεσσάρων χρονών η μητέρα του πέθανε από μια σπάνια αρρώστια που μέσα σε λίγε δομάντες τη μάραινες αγριά και ο άντρας τη έκλαψε. Μα ύστερα... Από την καινούργια γυναίκα το απέκτησε σε άλλο ένα γιο και τον βγάλανε Ντον Ιοντ. Τα δύο αδέρφια μεγαλώσανε μαζί, τόσο κοντά σαν να ήταν ένα πλάσμα με δύο σώματα. Παίζονταν με τα ίδια παιχνίδια, διαβάζονταν τα ίδια βιβλία, ντυνόταν με παρόμοια χρώματα, ανάσαρνα με τον ίδιο ρυθμό, κοιμούνταν στο ίδιο δωμάτιο. Ένα προϊόν όμω, βλέποντα οι από το παράθυρο να μιλάνε και να γελάνε κάτω από ένα δέντρο του κήπου, Αναλογίστηκε πω αν μια μέρα πέθανε ο γιος Βασιλιά, ένα από τα δύο θα καθόταν στον θρόνο. Πρωτότοκος ήταν ο Ντογκάν, όμω δεν ήταν ο δικός τη γιος. Και την έπιασε πικρομαράζι. Το παιδί μου δεν θα βασιλέψει ποτέ. Εκτό βέβαια αν ο αδελφό του πεθάνει. Στάθηκε αφηρημένη και να στο μυαλό τη την καινούργια αυτή ιδέα. Ύστερα γύρισε στην κάμαρή τη, πασαλήφθηκε με αλεύρι. Έβαλε κάτω από τη γλώσσα της μια χούφτα κοκκινόχωμα και πήγε στο βασιλιά τρικλίζοντας και κλαψούρισε. Πεθαίνω, πεθαίνω. Και λιποθύμησε φάρδιά πλατιά στο πάτωμα. Έχω μέσα με ένα δαίμονα. Είναι αυτός που σκότωσε την πρώτη σου γυναίκα. Θα σκοτώσει και σένα. Μου το πανημάντη. Και βάλτηκε ένα φτύνικο χωμα και τα μάτια τη αληθορίσαν και το στόμα τη τράβωσε. Και ο βασιλιά τη ρώτησε: Και είναι αυτό ο δαίμονας? Είναι ο γιο σου, ο Ντον Γκάν, διώξε από τη χώρα, με πνίγει. Και εγώ νιώθω ξαφνικά ένα κόμπο στο λαιμό, μου λέει Βασιλιά. Έβηξε και φώναξε το φορού. Το ίδιο βράδυ ο Ντον Γκάν λέει στον Ντον στο δωμάτιό του. Ανδρεφέ, με ξορίζουν. Όπου πα, θα δω εγώ μαζί σου, του λέει ο Ντον Σε λίγο ξημερώνει, θα πρέπει να φύγω. Μείνε μαζί με τον πατέρα μα, σε χρειάζεται. Τράβασε μπροστά, του λέει ο Ντον και εγώ θα σε ακολουθήσω με το δισάκι. «Δεν θέλω! Τι θα απογενεί το βασιλειό μας αν σηκωθούν και φύγουν και οι δυο κληρονόμενοι!» «Το βασίλειο αυτό είναι δικό μου, όπως και δικό σου. Μια μέρα θα ξανάρθαμε να βασιλέψουμε μαζί». Έτσι, σαν πρόβαλοι αυτοί, έφυγαν. Σε λίγο φτάσαν σε μια έρεμη παιδιάδα. Μετά από δέκα μέρες πορεία μέσα στη συνεφιά, πέταξαν στον άνεμο το άδειο σακηδιό του και το πριν της δέκατης μέρε πλησιάζαν σε μια βραχώδη έ «Μήτε πηγεί, πηγή, μήτε Τίποτα δεν συναντήσαν στον δρόμο τους. Και προχώρησαν θαραλέα μέσα τα άγρια βράχια, ώσπου έπεσαν εξαντλημένοι σαν... σαν τα δύο ζώα, έτοιμα να ξεψυχήσουν από την κούραση. Ε, ξεκουράστηκαν λιγάκι. Αν έπειτα ο Γκάν έστελνε το μικρό το αδερφό κάτω βράχο και το είπε: Περίμενε με, πάω να βρω κάτι να πιούμε. Και ο Λιμερή γύριζε από παιδιάδε σε βουνό και από βουνό σε πεδιάδα με την ελπίδα να συναντήσει ένα ριάκι και σαν γύρισε το βράδυ ο Don Γιον ξαπλωμένος πάνω στα χαλίκια με τα νύχτα μάτια νύχτα δεν ανάσαμε πια Ο Don Γκάν έχει σε δάκρυα ανάμεσα στα χείλη του αδερφού του για να τον δροσίσει και φύζηξε μέσα στο στόμα του τον έσφυξε πάνω στην καρδιά του Δεν μπόρεσε όμως να τον φέρει πίσω στη ζωή τον πήρε τότε στους και φύγε μέσα στη νύχτα με μόνη ελπίδα. Να πεθάνει πριν ξημερώσει. Τέσσερι ράχε διάβηκε και το πρωί διέκρεδε ανάμεσα στα δέντρα μια σπηλιά όπου έτρεχε ένα χήμαρο. Και στην 8 του χήμαρου ήταν μια κόκκινη τριανταφυλιά. Και στη ρίζα αυτή τη τριανταφυλιά έφτιαξε ένα τάφο από λιθάρια και χαλίκια. Και εκεί έθαψε τον αγαπημένο το αδερφό, τον Ντόνγκοντ. Και όταν σηκώθηκε όρθιο, είδε πίσω τον αγέροντα που τον κοιτούσε με μάτια γεμάτα έκπληξη και ορθάνιχτο στόμα. Σκύβοντα πάνω στη γλίσσα του Στη ζωή μου όλοι ποτέ δεν είδα τόσο αδύνατο παλικάρι Κάι ένα παιδί Το άπλωσε το ραβδί του και ο Ντόν Γκάν γρατζώθηκε Και έτσι ο ένας πίσω από τον άλλον προχώρησε μέχρι την καλύβα Που έγιρνε πάνω σε ένα βράχο στον ίσκυνος μεγάλο δέντρο Ο ερημίτης του βόλε να φάει και να πιει Και ύστερα του ένιψε το πρόσωπο και του χτέγισε τα μαλλιά Ποια κακιά μοίρα σε έφερε σε αυτό το βουνό με τον Γκάν διηγήθηκε τα μπασανά του, την περιπλάνηση και το θάνατο του αγαπημένου αδελφού. Αύριο θα πάμε να βρούμε το σώμα του μικρού αδελφού», το αποκρίθηκε ο Ερημήδη. Θα προσευχηθώ για την ανάπαυσή του. Το άλλο πρωί πήγαν στην Τριάντα όμως όμω ο Ντόν Γιοντ δεν ήταν πια στον πέτρινο τάφα του. Τον έψαξαν μέσα στα γύρω δέντρα, τον φωνάσανε μάτια όμω. Γύρισαν πίσω τότε στην καλύβα του και ο Ντορνγκάν αποφάσισε να μην αφήσει πια ποτέ εκείνο τον τόπο, με την ελπίδα πω θα βρει μια μέρα τα ίχνη του αδελφού του. Και έζησε εκεί ένα χρόνο, μαζεύοντα κλαδιά στο δάσο, φρούτα και ρίζε για το βραδινό φαγητό, και ξερόχορτα για το στρώμα του Ερημίτη. Πέρα όμω από το βουνό στην όχθη μια λίμνη βρισκόταν μια πλούσια πολιτεία. Μέσα σε αυτή τη λίμνη ζούσε ένα μοναχικό δράκο, και λέγανε πω ήταν ο Άρχοντα των βροχών του τόπου. Και κάθε χρόνο του θυσίασαν ένα παλικάρι για να ευχαριστηθεί και να ποτίζει τα χωράφια τους με καρπερές βροχές. Και καθώς πλησίαζε η μέρα της θυσίας, οι άνθρωποι της πολιτείας συνάντησαν τον Τον Γκάν μέσα σε ένα ξέφωτο που μάζευε μούρα. Τους φάνηκε ό,τι πρέπει για να θρέψει τον άρχοντα της Λίμιης. Τον έδεισαν λοιπόν χειροπότερα και σερνοντα τον, τον πήρανε τρεχοντα στην πράσινη πλαγιά και τον οδήγησαν στο βασιλιά της πολιτείας τους. Ο Βασιλιά τον χαιρέτησε και τον κοίταξε εξεταστικά. Κούνησε ικανοποιημένο στο κεφάλι του και δείχνοντά το στου υπηρέτε και στου υπουργού είπε: Δείτε του ότι το, τα μάτια μοιάζουν θα με δυο κόκκους ήλιου, και το πρόσωπό του δεν είναι σαν έναν ωράνιο πλάσματο. Εγώ ο ίδιο θα τον συνοδεύσω μαζί με την κόρη μου στην όχτα τη λίμνη. Είναι βέβαιο ότι ο θάνατό του θα αξίζει για μα χίλια ζεστά ψιλοβρόχια και χίλιε πολύτιμε δροσούλε. Την επόμενη το χάραμα. Τον οδήγησαν στο πράβλιο του παλάτιου. Η κόρη του Βασιλιά κατέβηκε από ψηλά τι κάλε και στάθηκε μπροστά του. Πώ λένε παλικάρι μου, τον ρώτησε Ντονγκάν. Κάθεσε ώρα και παρατηρούσε το πρόσωπό του. Έπειτα έσκυψε το κεφάλι και ένα δάκρυ κλείσε στο μάγουλό τη. Ο Ντονγκάν πήρε το χέρι τη και την οδήγησε στο δρόμο για τη λίμνη. Και πίσω του βάδιζαν ο Βασιλιά, οι Υπουργοί και χίλιοι καβαλάριδε, σκύλοι μουσικοί και το θορυβόδη πλήθο με ανθοστόλιστες, ανθοστόλιστες άμαξες. Ανέβασαν τον πρίγκεπα που επρόκειτο να θυσιαστεί σε μια κόκκινη βάρκα. Δύο κοπηλάτε τον οδήγησαν ως τη μέση της λύνης και καθώ στεκόταν όρθιος στην πλώρη, έτοιμος να αφήσει το σώμα του να πέσει στο διάφανο νερό, ένα πλάσμα ρευστό, τρομερό, μαγικό, αναδύθηκε μέσα από τα βάθη. Τα μάτια του ήταν μάτια ανθρώπου, και έλαβαν στον πρωινό ήλιο πιο πολύπτα λείπτα χρυσαφίνια και σμαραγδένια λέπια που κάλυπτον το μέτωπό του και τη ράχη του. Στην όχθη ακούω μονάχα ευθύματα τραγούδια και χαροπά. Είπε το πέρας με βροντερή φωνή. Ποιος είσαι εσύ που κανένας δεν σε κλαίει. Είμαι ο Τον Γκάν, ο περιπλανόμενος πρίγκιπας. Είχα πατέρα έναν ερημίτη. Είχε βιδιστεί στη θλίψη. Είχα έναν αδελφό που τον έχασα αν η ζωή μου μπορεί να φανεί χρήσιμη στους ανθρώπους αυτού του τόπου, την προσφέρω ευχαριστώ. Όμορφος που είσαι το φωτός και θάρρος που το έχεις, αποκρίθηκε ο δράκος. Η καλοσύνη σου με έκανα να αποκτήσω καρδιά. Το νιώθω μέσα μου. Γύρινα λοιπόν στη στεριά και πες σε όλους πως στο εξής δεν θέλω πια Και Καίγερα το κεφάλι του με σεβασμό και βούνταιξε πάλι στα αναταραγμένα νερά. Η κόρη του Βασιλιά ήταν η πρώτη που τον αποδέχτηκε, τον Τον Γκάν στην όχθη. Τού πίσα τα χέρια κλαίγοντα από αυτυχία και ο Βασιλιά του είπε: Παλικάρι, τι λε, θέλει την κόρη μου για γυναίκα σου. Χαρά θα ήταν για μένα να γιορτάσω του γάμου τη με έναν ήρωα σαν και σένα. Και τον Γκάν το αποκρίθηκε: Άρχοντα μου, το μόνο που ποθώνει είναι να ψάξω, να βρω τον αδερφό μου ξανά, όπου και αν βρίσκεται. Τότε να πάρει και λίγου άντρε και να ορκώσετε το βουνό. Ο Ντόν Γκάν επέστρεψε στο δάσο μαζί με τη στρατιά. Βρήκε τον αρεμήτη πατέρα του στο κατόφλι της καλύβα, Κάθαταν και έκλειχε με τα βλέφαρα κολλημένα από το αλάτι των δακρύων και έσκυψε το κεφάλι. «Αχ γε μου, δεν ήλπιζα ότι θα θέσαι ξαναδώ. Αγαπημένο μου γε, μου δίνεις ξανά ζωή». Και ο νερός πρίγιπας και οι άντρε του σκορπίστηκαν σε χερσότοπους και δάση και εκεί που υπήρχαν μόνο χάνοι, έφτασαν χωριά, τα χτίσανε και εκεί που υπήρχαν βράχια έφεραν νερό και εκεί που υπήρχε μόνο δάσος φτιάξαν λιβάδια και εκεί που ήταν τριανταφυλιά και έρεμος τάφος άνοιγαν ένα μοναστήρι σύντομα υψολμίδων μοναχών αντιχούσαν μέσα στις φιλοσχές κάποιο προηγούμενος δόκιμος ήρθε στην πόρτα του ερημίτη όπου κατοικούσε ο Ντόν μόνο μαζί με τον γέροντά του και λαχανιασμένο του του είπε αντάμωσα έναν περίεργο άνθρωπο τριχωτό και γυμνό ψηλά από τις ομίχλες ο Ντόν Γκάν έτριξε εκεί με τον μοναχό είδαν τον άνθρωπο γέμιζε σαν τρελός πηδούσε χωρίς θεματιμό πάνω από τα βράχια πλησίασε τον πρίγιπα και υποκρίθηκε μεγάλο μου αδελφέ είπε επιτέλους μου φέρνεις κάτι να πιω και ο Ντόν Γκάν πήρε τον Ντόν Γιόντε στην αγκαλιά του Τον έβαλε να κάνει χίλια αρωματικά λουτρά. Του έδωσε ανθρώπινη όψη, τον άντισε με πορφύρα. και τον οδήγησε στην πολιτεία τη όχθηση τη Λιμνή. Ο Ντόνγκαν παντρεύτηκε την Πριγίπυσα και γιόρτασαν 40 μέρε. Έπειτα βασίλειψε στον τόπο και ο Ντόνγιοντ γύρισε στο πατρικό. Ο πατέρα είχε πεθάνει, το ίδιο και η κακιά μητέρα του. Ο Ντόνγιοντ κυβέρνησε αυτό το παλιό βασίλειο. Στα αλήθεια, έτσι έγινε. Πώς πάρουμε τώρα το δρόμο για την Ινδία, το δέντρο. Ήταν κάποτε σε έναν άγωνο τόπο, ένα θαυμάσιο δέντρο. Στην περίοδο δεν έβλεπες τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό. Ποπλωνόταν με μεγάλο πρέπει ανάμεσα στα δύνατα στάρια, το απέραντο γαλάζιο ουρανό. Κανείς δεν γνώριζε την ηλικία του δέντρου. Λέγανε πως ήταν τόσο παλιά όσο και η γη. Οι γυναίκες στήριες εργόταν να το εκετεύσουν για να τις κάνει καρπερέ. καρπερές, Άντρε γύρευαν στα κρυφά απαντήσει σε τύματα και οι λύκοι του μιλούσαν τι νύχτε δίχως φεγγάρι, όμω κανεί ποτέ δεν δοκίμαζε τα φρούτα του. Αυτά λοιπόν τα φρούτα ήταν υπέροχα για υστερά χρυσαφένια πάνω στα μεγάλα κλαδιά που έμοιζαν με χέρια ανοιχτά, σαν να καλούσαν τα χέρια και τα στόματα των ανοίξτερων παιδιών. Μόνο αυτά τολμούσαν να τα επιθυμούν. Του μάθαιναν τότε την περίεργη και πανάρχη αλήθεια. Τα μεσά από τα φρούτα ήταν δηλητηριασμένα, έλα όμως που όλα τους καλά ή κακά φαινόταν τα ίδια, από τα δύο κλαδιά που άνοιγαν πάνω από τον πελαίωργιο κορμό, το ένα κουβαλούσε το θάνατο και τα άλλα τη ζωή. Δεν ήξεραν πιο ποιο έρθρεφε και ποιο σκότωνε. Έτσι λοιπόν τα κοίταγαν χωρίς να τα αγγίξουν. Ήρθε κάποτε ένα ζεστό καλοκαίρι, πολύ ζεστό καλοκαίρι, έπειτα ένα φθινόπορο. και μετά ένας παγω Χιόνι και άνεμο πήρανε του αχυρώνε και τι στέκε των μαντριών. Η ανοιξιάτικη παγωνιά έκαψε το σπόρο και η πίνα κυριέψε την πόλη. Και μετά ξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα. Στην πεδιάδα μόνο το δέντρο έμεινε άραγο. Κανένα από τα φρούτα του δεν είχε σαπίσει. Παρά τα κρύα είχαν μείνει άφθονα είχαν γίνει περισσότερα όσο του ουρανού τα στέργια. Και οι άνθρωποι, βλέποντα αυτό το γυριό και μοναχικό δέντρο, να έχει σωθεί από τη θύελα, το πλησίασαν δυστακτικά και φοβισμένοι. Ρωτήσαν το φίλο και απόκριση δεν Σκέφτηκαν τότε πω θα πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στο κίνδυνο να φτάνουν και να ζήσουν. Και έτσι δοκίμασαν τα χρυσαφένια θαύματα που έλαβαν ανάμεσα στα φύλλα με τη βεβαιότητα να πεθάνουν από την πείνα. Έτσι λοιπόν, έτσι αλλιώ ήταν χαμένοι. Ενώ λοιπόν είχαν χαθεί σε ατολίγου τι ένας ένα άνθρωπο το οποίο είχε πεθάνει, πήρε το θάρρο και προχώρησε αποφασιστικά. Δεν είχε τίποτα να χάσει πλέον, στάθηκε προ το δεξί κλαδί, έκοψε ένα φρούτο, κλείνει τα μάτια και το δάγκουσε. Και έμενε ορθό, και ανάρσε με ξαλαθωμένο. Τότε ακολουθώντα τον όλη, έπεσαν ο ένα πάνω στον άλλον και καταβρώχθησαν χαρούμενοι του γερού καρπούς του δεξιού κλαδιού, οι οποίοι ευθύ μόλι του έκοπαν ξανάβγαιναν. Ανάμεσα στι φιλοσιέ που θρόριζαν. Και οι άνθρωποι ένιωσαν απέραν χαρά. Οχτώ μέρε γιόρταζαν γελώντας με την παλιά του τρομάρα. Στο εξή, γνωρίζανε που βρισκόταν η επικίνδυνη καρπή, στο αριστερό κλαδί. Το κοιτούσαν στην αρχή καχύποπτα. ύστερα του έπιασε μίσο και κακία. Εξαιτία του φόβου που αισθανόταν γι' αυτό, κόντεψαν να πεθάνουν από την πείνα. Σύντομα το έκραν άχρηστο και επικίνδυνο. Κι ένα παιδί εφηρημένο. Θα μπορούσε μια μέρα να λυμπιστεί τα φουλαβαρά φρούτα που σε τίποτα δεν διέφεραν από τα άλλα. Αποφάσισα λοιπόν να το κόψουν από τη βάση του κορμού, πράγμα το οποίο και έκαναν με χαρά εκδικητική. Την επόμενη όλη καλή καρπή του δεξιού κλαδιού είχαν σαπίσει και πέσαν στη σκόνη. Έχοντας χάσει το δηλητηριώδες του ήμιση, η μόνη εικόνα που πρόσφερε πια το δέντρο στο μέγα ήλιο ήταν αυτή, ενός καχεκτικού φιλόματος. Ο φλοιός είχε μαυρίσει, τα πολλιά το είχαν εγκαταλείψει και ήταν πλέον νεκρό. Φίλοι η εκπομπή Μύθοι και πολιτισμοί με τη Γεωργία γελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου και ακούσαμε μύθους και παραμύθια Ανανεώνω όπως πάντα το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα Να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε πλέον παραμύθια μύθους, ιστορίες και κλασικά λογοτεχνικά έργα σε συνέχειες να τα βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube όπου θα υπάρχει η αφήγηση μαζί με κινούμενες εικόνες. Δεν έχετε παρά να με ψάξετε με το όνομά μου Γεωργία Αγγελή κάντε εγγραφή και χτυπήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για νέες εκπομπές και βεβαίως όλες οι εκπομπές μου θα ανεβαίνουν και εκεί Σας φιλώ γλυκά γλυκά και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη Καλό σας απόγευμα